0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. ich flieg mit
1: Herzlich willkommen bei den Track Nerds, eurem OBS-Versuchspodcast hier bei nerdizismus.de, in dem ich Ahnung habe und Michael Licher mitgekriegt hat, dass wir ein neues Intro haben für die pk folgen
0: Ich höre das ja nicht. Ich höre ja unsere eigenen Podcasts nicht. Ich kann mich ja selber nicht hören. Von daher.
1: Echt nach über, keine Ahnung, acht Jahren Podcast kannst du immer noch deine eigene Stimme nicht hören?
0: Ah, nee. Gewöhnt man sich nie dran.
1: Ehrlich? Okay. Nee, das, das ja. ist bei mir inzwischen nicht mehr so. Also ich kenne das natürlich, aber nee, das, äh bin ich zu, zu ja, narzisstisch veranlagt vielleicht.
0: Vielleicht ist die Sache, nachdem mein äh, doppelter Nachwuchs mittlerweile auch älter wird und du das Schneiden die ganze Zeit übernimmst, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, vielleicht höre ich mich dann einfach zu wenig.
1: Wir können das auch wieder ändern.
0: <lacht> dann kommen die Folgen immer ungefähr ein Jahr später raus.
1: Ja, super. Wir sind hier. So so werde ich hier erpresst, liebe Leute. So werde ich hier erpresst. Ja, herzlich willkommen bei den Track Nerds, indem wir, ich habe beim letzten Mal gesagt, alle 14 Tage uns keine Freunde machen. Allerdings muss ich sagen, dass das Feedback für diese Folge doch also es rauscht immer im Feedbackwald, wenn Star Trek ansteht. Aber was dieses Mal in Anführungszeichen über uns hereingebrochen ist, das war schon sensationell. Wir können also nur einen Bruchteil davon heute mal rauspicken und beantworten. Bevor wir das aber tun, Michael, also wenn irgendjemand zur letzten PK-Folge der letzten Staffel, wär, wobei vielleicht kommt ja noch eine vierte, jetzt bei den Track Nerds einsteigt und immer noch dabei ist und immer noch nicht weiß, was wir sonst noch so machen, dem könntest du ja zumindest mal denjenigen Personen, die jetzt vielleicht danach nicht wissen, was sie von uns noch hören sollen, einen kleinen Tipp geben, denn erklär das auch nochmal mit diesem Feed, weil der endet nämlich hier auch.
0: Ja, wenigstens die Leute, die jetzt im Livestream dabei sind und es noch nie gehört haben, vielleicht bei Twitch reinschneien, sollten wissen, dass ihr alles von uns auf nerdizismus.de findet. Denn da ist alles, was wir bisher jemals gemacht, gestreamt, gesprochen und geschrieben haben, zu finden. Sei es Star Trek, Star Wars, Game of Thrones und 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 Marvel Universe, DC Universe. Irgendwie sind wir sehr extrem breit aufgestellt. Aber das mögt ihr an uns und dementsprechend geht uns der Content nie aus Und wer uns denn zu diesem Content auch immer gerne Feedback geben möchte, der kann das machen. unter Für diejenigen, die, die uns im Stream sehen, ähm, die info at .de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp- oder eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 01525-964-7709. Oder ihr diskutiert mit uns fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord, wo wir uns immer über euer Feedback freuen.
1: Ganz genau. Und es gibt jetzt auch noch eine Möglichkeit, mehr Feedback zu geben, denn auch bei Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, jede Folge direkt zu kommentieren. Da können wir dann auch Fragen einstellen. Das ist jetzt im Moment auf der Standardeinstellung. Wie hat euch diese Folge gefallen? Das heißt also zusätzlich zum Feedback und, und über die Kanäle, die der Michael gerade gesagt hat, könnt ihr nicht nur Sterne verteilen bei Spotify. Nein, ihr könnt jetzt auch bei Spotify Kommentare abgeben und zwar jeweils auf die entsprechenden. Sprechende Folge. Das hat übrigens auch die Anja gemacht. Moin Jungs, bin Baujahr67 und finde euren Podcast fünf Sterne fantastisch. Live long and prosper und fröhliche Grüße von der Ostsee Anja. Also sei smart, sei wie Anja und kommentiere gerne auf Spotify, wenn du uns auf Spotify hörst.
0: Jetzt musst du dazu fügen, dass das nicht das Forever-Nerd-Girl ist.
1: Nein, denn die ist nicht Baujahr 66, 67.
0: Ach, 67, okay. Ja, weiß ich ja nicht, vielleicht hat sie sich so gut gehalten. <lacht> Entschuldigung, das sagt man ja heutzutage auch nicht mehr. Ne? Ach, ist, ja, ich, ja. Wir waren das letzte Mal schon politisch. <lacht> ich höre gerade den ich höre den Bild-Podcast, der über die Sachen in Axel Springer spricht, deshalb bin ich ganz tief da drin. <lacht>
1: Ich habe den angefangen, aber der, der ist ganz spannend. Aber ich bin noch nicht, habe erst die erste Folge zu drei Viertel durch. Bin noch nicht ganz, äh, ganz durch damit. Ja, herzlich willkommen auch an den Chat. Wir wollen natürlich eure Fragen, eure Meinungen auch wieder hören. Also haut fleißig in die Tasten. Und ich gebe euch mal, bevor wir dann zwei, drei äh, Mails und Nachrichten vorlesen, noch mal was in die Runde. Und ihr könnt ja schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe auf Twitter umfangreiche Umfragen gestartet und da haben auch jede Menge Leute mitgemacht und ich wollte euch mal die Ergebnisse nicht vorenthalten und die stelle ich euch jetzt einfach schon mal vor, dann könnt ihr es ein bisschen sacken lassen, dann gehen wir in die Kommentare und dann gehen wir in die Folge und dann machen wir noch so ein Staffel-Recap bzw. so ein PK recap Zum ersten Mal habe ich gefragt, wie hat euch die Staffel 3 gefallen von Star Trek Sechs 6% sind der Meinung, beste Star Trek ever. 42% waren der Meinung, war ganz okay. 40% waren der Meinung, es hatte seine Momente. Und 10% waren der Meinung, oh mein Gott, was für ein Mist. Dann
0: Für die Marktvorschau unter uns, wie viele
1: haben denn teilgenommen? Äh, teilgenommen haben äh, 50 Leute. Okay. Dann habe ich gefragt, also waren immer ungefähr äh, zwischen 45 und 50 Leute. Dann habe ich gefragt, äh, wie würdest du Star Trek PK allgemein bewerten? Da meinten immerhin 14 Prozent, dass das das beste Track ever war. 27, 28 Prozent waren der Meinung, es war okay. 32,6 waren der Meinung, es hatte seine Momente. Und 25,6 waren der Meinung, das war ein ziemlicher Murks. Also, ne, so overall. Dann habe ich gefragt, würdest du irgendeine Staffel von Star Trek PK nochmal anschauen, also einen Rewatch machen. 35% waren der Meinung oder haben gesagt, auf jeden Fall. 21% vielleicht. 17,6% waren der Meinung, manche Episoden. Und 25% haben gesagt, auf gar keinen Fall. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal gucken. Hm. Und manche Episoden, finde ich, machen für mich in diesem Storytelling überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gerade auch mal überlegt, würde ich es noch mal schauen, vielleicht wenn ich mir noch mal der Mammutaufgabe entgegensehe, TNG durchzubingen, ist man vielleicht so drin kom komplett mit den Filmen, dass man sich denkt, ach, probier es noch mal. So wie wenn man an Heroes noch mal anfängt und denkt, na, no, schauen wir mal über die Staffel 2 hinaus. Sind ein paar Jahre die dann vergangen sind, vielleicht hat man dann einiges verdrängt.
1: Ja, vielleicht wächst es ja mit dem Alter. Die letzte ja. Frage, die ich gestellt habe, ähm, welches war deine Lieblingsstaffel von Star Trek PK? Und äh, ich glaube, das Ergebnis war dann doch vorhersehbar, aber dass es so krass eindeutig ausfällt, hätte ich nicht gedacht. 10 Prozent waren der Meinung Staffel 1, 2 Prozent waren der Meinung Staffel 2 und 87 Prozent waren der Meinung Staffel 3. Das geht, ich würde ja gerne mal die Begründung für Staffel 2 hören. Hören Sie unseren Podcast. Ja. Ja. <lacht> dann, dann wissen Sie es. Auf Rotten Tomatoes kommt die Staffel allerdings sensationell gut weg. Von 97 Kritikern Review hat sie einen Wert von 98 Prozent und von über 1000 Ratings äh, Viewer hat sie einen Wert von 91 Prozent. Also mhm. Da kommt das Ganze schon weg. Und ich muss sogar sagen, und das ist wirklich witzig, dass eigentlich, wir werden ja ganz oft verglichen mit Red Letter Media, großer, sehr, sehr unterhaltsamer YouTube-Kanal, die auch tendenziell eher, gerade was die Star Trek-Sachen angehen eher kritisch sind, ähm, aber eben nicht auf dieser Vogue-Politisch-Schiene kritisch, sondern eben inhaltlich. Und sogar die waren, was die letzte Folge angeht, sehr gnädig, waren sich aber zumindest dessen bewusst, dass sie auf die Member reingefallen sind. Lustigerweise sind die Kollegen vom Discovery Panel, die ja sonst gerne, wie ich sage ich immer so schön, das andere Ende des Meinungsspektrums sind, ich sag mal, durchaus, also für ihre Verhältnisse geradezu verrisstechnisch unterwegs gewesen, nicht ganz so wie wir, aber durchaus, so, was mich dann dazu verleitet hat, dem Andreas mal eine Nachricht zu schreiben, dass wenn man nur lang genug Unsinn sendet, es dann halt doch in jeden Dickschädel mal eindringt, was man sich da anschaut. <lacht> um, <lacht> hat er darauf nicht geantwortet, aber dass wir mal fast einer Meinung sind, vor allem ging es um den Punkt, dass viele ja auf Twitter geschrieben haben, Terry Metalis, der beste Mann überhaupt, gibt ihm jetzt jedes Star Trek in die Hand und so weiter und wir so gar nicht der Meinung waren. Also das ist lustig, also auch diese Staffel hat es nicht geschafft, den Fandom irgendwie zu vereinen, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, lass uns doch heute mal, wir werden den Finger in die ein oder andere Wunde legen, aber versuchen auch wir vielleicht mal etwas versöhnlicher zu sein. In der Hoffnung, dass es danach aber auch vorbei ist mit dem Schwanzes. <lacht>
0: Ja, ich meine, der alte Mann auf seine letzten Tage und im Finale so, ne? Den kann man ja einiges, ähm, ja, einiges gut lassen. Also von daher. Wollen wir doch mal
1: ein paar WhatsApps vorlesen. Ja. Die wird hier jetzt ein bisschen länger. Aber ich finde, wer sich so viel Mühe gibt, der hat es verdient, auch vorgelesen zu werden. Der Benjamin schreibt uns Hallo, liebe Politik-Nerds. Nachdem die dritte Staffel Pick nun auf ihre Zielgerade eingebogen ist, wollte ich auch noch mal ein paar Anmerkungen von mir geben. Zunächst einmal, euren Ausflug in die Politik am Anfang der letzten Folge fand ich durchaus spannend und es hat mich als durchaus politikbegeisterte Person nicht im geringsten gestört. Ja, die meisten hat es eigentlich nicht gestört, aber ich glaube, wir werden es trotzdem nicht allzu häufig machen, eigentlich Lassen wir es wahrscheinlich weg, aber die meisten hat es nicht gestört. Er hat aber noch eine Anmerkung zu Polka Pispas, den man durchaus als anti-amerikanisch sehen kann. Dazu sei aber gesagt, und das wusste ich nicht, dass man seine Programme im Kontext seiner Zeit genießen sollte, nämlich, dass er schon seit 2015 seine Karriere beendet hat. Das wusste ich nicht. Ich habe mich mit dem Mann nie großartig beschäftigt. Das heißt also, alles, was man so auf äh, YouTube und so weiter sieht, sind halt uralte Sachen. Okay, gut, das äh, wusste ich nicht. Dann wäre es natürlich mal interessant, mal zu sehen, wer dann so im linken Ende des Kabaretts so aktuell unterwegs ist. Ich wüsste da jetzt keinen, aber ihr wisst sicher, einen könnt ihr ja mal in den Chat schreiben. Nun denn zum eigentlichen Thema eures Podcasts. Ich gehöre zu jenen, die Battlestar Galactica tatsächlich noch nicht gesehen haben. What? Änder das! Sofort! Insofern fand ich den Twist in der neunten Folge sogar ziemlich gut. Ja, klar. Wenn du nicht weißt, was kommst und wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, klar.
0: Ja, wir müssen dazu sagen, BSG ist jetzt nicht mehr, okay, die 70er sind schon ein bisschen was her, aber die äh, 2000er sind auch schon ein bisschen was her. Das Ding ist mittlerweile in der ersten Staffel, beziehungsweise den drei, diesen Pilot, dieser Pilotserie, ja. ist 20 Jahre alt. Ja. Es ist schon einiges, was es auf dem Buckel hat, ne?
1: ist trotzdem noch gut zu gucken. Also kann sein, dass die. Ja. Ich habe es vor vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen. Kann sein, dass natürlich das CGI es wird nicht besser, aber es war aber auch nicht schlecht, als es rauskam.
0: Es ist immer noch gut. Die haben nämlich diese wunderbaren Tricks mit dem Kamerawackeln und Ähnlichen und den leichten Unschärfen damit reingebracht, was sehr viel erstens Realismus reinbringt, aber auch das sehr gut altern lässt. Ich habe es auch zuletzt vor vier fünf Jahren gesehen und war eigentlich immer noch angetan, wie gut das heutzutage noch
1: ist. Genau. Insofern fand ich den Twist mit der neunten Folge sogar ziemlich gut. Allerdings bekräftigt er einmal mehr ein Problem bisher aller picard staffeln und auch Discovery. Nämlich, dass sich im Laufe der Staffeln zu viel mit Nebensächlichkeiten aufgehalten und ihnen zum Ende hin wenig die Zeit ausgeht. Auch hier fürchte ich, er hatte die zehnte Folge noch nicht gesehen, dass die Auflösung etwas gehetzt wird. wenn wir gleich drüber sprechen. Darüber hinaus fand ich die Staffel deutlich besser als die bisherigen zwei Staffeln, auch wenn die Logikprobleme, Beispiel Wechselbelger sind durch Stichwaffen verwundbar, bis zum Ende hin zugenommen haben. Naja, jeder findet die Staffel besser,
0: aber mein Gott, was ist besser, Arm ab oder Kopf ab? Ja, also. Das müssen wir heutzutage alles in Relation sehen, was Live-Action angeht. Von daher, wenn man nichts anderes gewöhnt ist, ne, ist halt wie mit den, äh, äh, Wie mit dem Vergleich mit den Schattenfiguren in der Höhle, ne? Ich komme jetzt nicht auf das äh, Höhlengleichnis. Auf das Höhlengleichnis von ja. äh, von wem war es nochmal?
1: Helft mal dem guten Michael im Chat aus, weil das ist, ist sonst Es ist 20
0: Jahre her, dass ich, äh, äh, dass ich Ach, das im Unterricht hatte.
1: Okay, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du diese diese... Sterne irgendwo, oder was? Nein, die nein, nein, äh,
0: außer Philosophie, wo die Menschen die ganze Zeit nur ähm, in der Höhle wohnen und die Schatten von der Außenwelt sehen und dementsprechend äh, äh, das für die Außenwelt halten. Das, das höhlen nicht zu
1: wie, ne, wie? So, was lernt, ihr ich also in, ich so was lernt ihr also in NRW auf der Schule. Kein Wunder, dass das hier alles nichts wird.
0: Also, von Platon, das Höhengleichnis vom von Platon.
1: Aha, gut, kenne ich das nicht. Ja, Wir haben uns mit realen ja. Dingen beschäftigt. Dass die Macher ihr Star Trek-Wissen aus 10 Minuten Best-of-Videos beziehen, glaube ich nicht. Dafür ist die Detailverliebtheit zu groß. Und es gibt immer wieder kleine, unwahrscheinliche Callbacks zu Sachen, die teilweise so versteckt sind, dass man sie nicht mal eben aus einem YouTube-Best-of beziehen kann. Ja, für diese Staffel... Würde ich das auch sagen. Da, es sind immer kleine Details drin gewesen, auch in Discovery und so. Nur muss man halt sagen, die waren entweder sehr versteckt oder haben halt zum großen Ganzen nichts beigetragen, sodass man sich halt fragt, ja, schön, dass ihr das macht, aber kriegt erstmal euren Hauptplot hin und dann können man sich gerne auf solche Sachen besteifen.
0: Siehst du, im Chat gibt man mir recht, das Höhengleichnis hat man in Thüringen auch gelernt. Aber wenn ich es nicht hundertprozentig wieder, wieder <lacht> nochmal wiedergeben kann... <lacht>
1: Manche Änderungen zu früheren finde ich durchaus gelungen. Zum Beispiel, dass man Wechselberger daran erkennt, dass sie Dinge nicht wissen, die die echte Person wissen muss. Ja, das gab es vorher nicht. Aber ist, äh, aber ist das denn realistisch, dass es beispielsweise nicht auffällt, dass ein Dr. Bashir über Wochen ausgetauscht wurde und seiner regulären Arbeit nachgeht, ohne dass es irgendjemand merkt? Wieso hat ein Wechselbald denn zum Beispiel plötzlich das medizinische Fachwissen vom Bashir? Wie kann er sich dann etwa mit dem Meisterspion Garak unterhalten, ohne dass dem etwas auffällt? Hm, müsste ich jetzt nochmal einen Rewatch von DS9 machen, aber ich habe das jetzt. Hätte mir das jetzt mit der großen Verbindung wegerklärt, die einfach sozusagen allwissend ist und die dann ja innerhalb von Sekunden in der großen Verbindung das Wissen auf den sozusagen übertragen wird, das er halt braucht.
0: Hm, gute Frage. Bei den Neuen ist es ja eher so, dass die Argumentation da war, dass die im Hintergrund am Leben gehalten worden sind, um sie um ihr Wissen zu erpressen, so ungefähr.
1: Ja, vielleicht auch so. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber kann ja sein, dass das ein Punkt war. Wie gesagt, es wird ja niemand behaupten, dass die alten Serien äh, frei von Logikpatzern sind, ganz und gar nicht. Noch was anderes. Insbesondere Chris betont ja immer, dass er von Leuten, die Discovery oder PK mögen, nie objektive Gründe genannt bekommen hat, weshalb diese Serien gut sind. Nun, eure Kollegen vom Discovery-Panel führen das halt für über fünf Jahren sehr detailliert aus, wobei diese Staffel PK dabei gar nicht so äh, sogar recht viel Kritik bekommt. Ja, das stimmt auch und ich habe darüber über deinen Satz nachgedacht, Benjamin. Wenn ich natürlich jede Szene und das machen die Kollegen, das machen wir ja nicht, wir machen ja unsere Reviews anders. Die Kollegen vom Panel nehmen ja wirklich jede Szene auseinander, deswegen brauchen die auch für eine Lower-Decks-Folge drei Stunden. Ähm, Kannst du mal meinen, meinte ich völlig irgendwie frei. Kannst du kannst so machen, machen wir halt eben nicht. Dann finde ich natürlich in jeder einzelnen Szene auch was Nettes. Klar, ja, weil ich kann mich nicht dauernd hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt aber äh, doof oder hier oder so. Da macht man natürlich, hey, das hat die jetzt gerade gut geschauspielert oder hey, das Make-up ist gut, etc. pp. Aber es bleibt für mich, und ich glaube, wie mich dir geht's geht auch so, halt eine punktuelle kleine Aufnahme eines positiven Details in einer Szene. Wir gucken uns ja eher das Gesamtbild an und das ist eben das, wo wir meistens äh, dann nicht so gut äh, bei uns wegkommt.
0: Ja, vollkommen. Es kann so etwas wie zum Beispiel der Mario-Film sein, der aus diesen ganzen kleinen Cameos lebt, weil er eine sehr dünne Story und sehr dünne Charaktere hat. Aber in jedem Frame von diesem Film so viele Verweise und so viel Hinweise versteckt sind, äh, dass man als Fan am Ende nur noch begeistert ist. Aber dieses Budget haben die ja auch meist in Serien nicht, so dass sich das auf sehr viele Hintergrunddetails beschränkt. Und am Ende muss es auch entweder einen Mehrwert haben oder es bringt für die Gesamtstory nichts. Etwas, wo es einen Mehrwert hat und wo man auch wirklich auf die Details geachtet hat, sind wiederhin solche Serien, kann man äh, noch sagen, Vince Gilligan bei der Saul. Und Breaking Bad. Da sind sehr viele Hintergrunddetails mit drin, die aber auch oft einen Sinn und Verstand haben und nicht nur da drin sind, weil es irgendwie mal nett ist.
1: Ja. Zum Schluss muss äh, der Benjamin noch etwas nitpicky werden mit uns. Völlig fein. Betrifft aber nicht die letzte Folge, sondern jene, in der ihr die Folgen vier bis sechs besprochen habt. Da bist du also raus. Ähm, da habe ich bei Folge 6 gefragt, warum sie denn nicht die Defiant vom Flottenmuseum nehmen. Die hätte ja auch die modernere Tarnvorrichtung. Äh, nein, hat sie nicht. Die eigentliche Defiant wurde ja äh, Ende der siebten Staffel zerstört. Richtig, äh, habe ich vergessen. Und dann wurde die USS Sao Paulo umbenannt zur Defiant. Und die hatte keine Tarnvorrichtung, genau. Und ähm, stimmt vollkommen richtig. Äh, zum anderen habe ich mich, also habe ich mich gewundert... Dass die Bounty, also dieser Bird of Prey, nach dem Absturz in San Francisco noch Energie für die Tarnvorrichtung hatte, die hatten doch vorher massive Energieprobleme und nach ihrer Landung in der Vergangenheit nur noch drei Tage die Tarnung aufrechterhalten können, stimmt so auch nicht. Ja, durch den Sprung in die Vergangenheit wurden die Energiekristalle nahezu aufgezehrt. Das war ja auch die zweite wichtige Handlung des Films, richtig, wo er also Jack auf die atomgetriebenen Kriegsschiffe äh, suchen musste. Nachdem sie erfolgreich waren, war Energie kein Problem und es wurde ja an keiner Stelle gesagt, wie lange das Schiff dann im Wasser lag. Okay, fair enough. Also von daher hast du natürlich recht. Nun denn, heute Abend schaue ich die letzte Folge, freue mich auf eure Besprechung, viele Grüße. Benjamin, so und das ist wirklich nur eine von vielen Nachrichten, die wir dazu bekommen haben, danke Benjamin und auch danke an alle anderen, die wir jetzt da übergehen werden, wir lesen das alles. Ja, wir lesen das alles, wir kommen nur nicht natürlich bei jeder Folge dazu, alles zu besprechen. Trotzdem wollte ich noch eine, eine raussuchen. Moment, wo habe ich sie? Tü, 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 tü. Vielleicht
0: noch einen Hinweis ja. zwischendurch an diejenigen, die auch gerne mal unter unserem Post auf der Webseite kommentieren. Wundert euch nicht, wundert euch nicht wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis der da ist. Wir geben die alle manuell frei. Also ihr braucht nicht zwei- oder dreimal zu schreiben und dann euch wundern, dass es nicht freigegeben wird. Wir geben die aufgrund von Spam und anderen Sachen in unserem System alle manuell frei und deshalb kann es manchmal dauern, dass wir nicht um zwei Uhr nachts das freischalten, sondern um sieben Uhr morgens ungefähr.
1: Ja, ganz genau. Der drum eagle schreibt uns auf Discord Ihr habt ja schon überdeutlich gezeigt, was ihr von den Folgen haltet. Zum Teil kann ich da mitgehen, wenn zum Beispiel aus nächster Nähe nicht geschossen wird oder die Schüsse nicht treffen oder man mit Klingen gekämpft wird. Zu eurer Umfrage, ob ich zufrieden mit dem eigentlichen Bösewicht bin, das hatte ich ja vor zwei Wochen gefragt, beziehungsweise vor der Woche gefragt, ob ihr mit dem Reveal zufrieden seid. Ja, und ich möchte erklären, warum. Ja, die Borg wurden oft genutzt. Und auch in oder aufgrund von Staffel 1 und 2 von PK. Man darf aber hier nicht vergessen, dass die Macher von Staffel 1 und 2 gänzlich andere Leute waren und so dem Schwachköpfe, was das Writing angeht. <lacht> Nun haben wir einen Showrunner, der schon seit Deep Space Nine dabei ist und sich die Frage stellte, nehmen wir die jetzt nochmal, obwohl die in 1 und 2 Dreck waren? Und bringen Picards Story zu einem tollen, passenden Abschluss? Oder machen wir was gänzlich anderes, wie die Idioten in Staffel 1 und 2, die die Borg benutzt und beziehungsweise ausgenutzt haben? Für mich hat Terry Metallis für den passenden Abschluss ähm. Für mich hat Terry Metellus für den passenden Abschluss entschieden, obwohl die Borg abgenutzt sind. Das spricht noch einmal dafür, wie scheiße und unüberlegt eins und zwei waren. Das gefällt mir, also der Abschluss. Die Staffel ist geprägt durch tolles, grandioses Schauspiel, viele emotionale Momente und gute Inszenierung. Ja, es gibt auch einige Stellen, wo viele Logiklöcher vorhanden sind, aber ich will mal vorsichtig behaupten, dass es bei TNG diese auch gab. Ja, wie gesagt, das würde auch nie jemand das Gegenteil behaupten. Aber vielleicht ist die alte Serie die ultimative Memberberry und ihr steht auch... Dessen, Ver Aber vielleicht ist die alte Serie die ultimative Memberberry und ihr seht auch dessen Verfehlungen nicht. Ähm, doch, wir sehen die durchaus. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das noch, noch sagen sollen. Also niemand von uns beiden wird sagen, früher war alles besser und natürlich gab es Stinkerfolgen. Und ich wiederhole mich nochmal, aber dadurch, dass es halt nicht seriell war, konnte halt die nächste Folge auch schon wieder ein absoluter Burner sein. Und dann verzieht man halt eben das Gesetz der Edo oder sonst irgendeinen Unsinn das ist hier halt nicht so. Wenn die Hauptstory nicht passt, dann hängen halt alle Folgen davon ab. Und dann muss ich die Staffel als Ganzes betrachten und dann ist mal eine nette Folge dabei, aber die ist dann im Zweifel halt einfach nur nicht ganz so schlimm wie die anderen.
0: Genau. Ja. Und dazu muss man sagen, dass ja, also Member Berries wären für mich vor allem Dingen da, wenn die Folgen, keine Ahnung, 30 Jahre gealtert sind und man denen das Alter ansieht und heute nicht mehr relevant sind. Aber dadurch, dass TNG ja, ich glaube, sogar heute noch auf Tele 5 als dauer dauerhafter Rerun kommt und auf Netflix und Co. immer noch enorm erfolgreich ist, merkt man ja, welche Relevanz das heute noch hat und wieso man sich die Folgen auch nach 30 Jahren noch wunderbar gut ansehen kann. Ich meine, ich habe es schon öfters gesagt, als meine erste Tochter 2018 geboren wurde, saß ich dann oft abends auf der Couch, während sie auf mir äh, gepennt hat und hab TNG durchgepincht. Nochmal, weil ich nie im kompletten am Kompletten gemacht äh, habe. Und ja, total auch ähnlich wie Serien aus dieser Zeit gibt es viele Gurken dazwischen, gerade wenn man so die erste Staffel oder die späteren Staffeln sich nochmal anschaut. Aber das, was dann als Highlights hervorsticht, gerade wie Chris gerade gesagt hat, durch dieses ähm, Planet of the Week-Prinzip. Das bleibt einem, einem, einem noch besser in Erinnerung, weil es einfach nicht diese riesen Story ist, die als Gesamtwerk wirken muss, sondern einzelne Episoden, die sich ex mit extrem interessanten Fragen beschäftigen müssen und mit extrem interessanten Konzepten und dies auch in einer Dreiviertelstunde grandios auch heutzutage immer noch machen.
1: Machen wir noch ein oder zwei. Mails, der Michael, dein Namensvetter schreibt, hallo liebe Nerds, am besten gleich mit einem Anglizismus im Betreff beginnen. Stimmt, dein, Ang dein Betreff ist my take on Picard Season 3. Vielen Dank für euren Podcast, insbesondere für die Star Trek-Folgen. Ich schätze eure Meinung und kann die meine auch durch euren Input verfeinern. Damit meine ich gar nicht mal, dass ich jede Äußerung von euch wie ein Psalm in Stein gemeißelt ansehe als Agnostiker. Das will ich auch gar nicht hoffen, den Anspruch haben wir gar nicht. Jeder ist äh, berechtigt, seine eigene Meinung zu haben. Ich erlaube mir durchaus den Luxus, die eigene Meinung zu haben. Ja, absolut, bitte, bitte, ja, jederzeit. Ohne euch würde mir allerdings diesen mageren Trackzeiten etwas fehlen. Dankeschön. Zu Picard. Die dritte Season stellt für mich ein absolutes Jackal-Height-Szenario dar. Ich kann jeden einzelnen Kritikpunkt daran verstehen und muss sagen, dass mir nach der Erwähnung der Ähnlichkeiten zu Battlestar Galactica weitere Furchen auf der Stirn gewachsen sind. Ja, na klar, das war's, was mir von innen in den Schädel gepocht hat. Diese Staffel ist eklatant schwach. Wie auch in den anderen Serien, wie abrupt in Episode 9 entschieden, dass man Herrn Exposition besser noch schnell aus dem Keller holt. Es muss ja noch etwas Sinn durch den Frontallappen der Zuschauer gedrückt werden. Die Sternenflotte setzt darum weiterhin auf Haut draufs und One-Liner-Lieferanten anstatt auf echtes Sternenflottenpersonal, abseits der alten Crew, das schon mal von MINT im wissenschaftlichen Kontext gehört hätte. Also Mathemat, was ist mathematisch? Informationen und was ist MINT? Ähm, Mathematik, Informatik und MINT? Äh, die naturwissenschaftliche Fächer auf jeden Fall. Ja. Ja. Und trotzdem. Ich schaue die Staffel gerne, fast wie ein Guilty Pleasure im Science-Fiction-Bereich, beispielsweise das fünfte Element oder Valeria. Es ist diese ernüchternde Erkenntnis, dass von Star Trek in der unmittelbaren Zukunft nichts Besseres kommen wird. Wäre Discovery der Quotenhit, würde Paramount plus die Serie nicht auf 2024 verschieben. Jede neue Serie setzte seit 2017 auf den Schultern von Giganten auf, ohne wirklich zumindest eine Idee zu präsentieren, die ihren Ursprung nicht in der Vorgängerserie hatte und in einer Vorgängerserie hatte, sondern etwas vollkommen Neues dasteht. Viele Grüße, Michael. Ja, das, das ist wirklich ein Punkt, ne? Dass, dass man am Ende halt sagen muss, egal wie du jetzt diese Staffel bewertest, ich habe auch letztens irgendwo gelesen, ach, oh, was für ein fantastischer Score und wie super die Musik ist. Und ich denke mir so, naja, er hat halt alte Film-Soundtracks zusammengewurschtelt und hat's nicht völlig vergeigt. Also nochmal, ich könnte es halt nicht, ne? aber dafür ist es halt dein, dein Job, was hat er denn da Neues irgendwie gemacht? Das war halt, ich wäre schön, die alten Klänge nochmal zu hören, aber ja. na gut.
0: Ja. Und Discovery ist eigentlich ein ganz guter Stichpunkt. Ich meine, wir reden ja nicht wirklich über Discovery, wenn es nicht um the air ist, aber diese gesamte Strategie, wie die gerade mit vor allen Dingen der jetzt letzten Staffel umgehen, finde ich schon sehr spannend, weil einerseits setzen sie weiterhin auf Star Trek als Zugpferd, was man ja an dieser News erkannt hat, dass sie jetzt mehrere Star Trek-Made-for-TV-Filme machen wollen, also Streaming-Filme in der Richtung und durchaus auch noch Serien in Planungen sind. Aber das einstige Zugpferd, Discovery, wird sehr stiefmütterlich behandelt. Und ich frage mich, ob das mit der Gesamtreaktion der Fans auf die Serie zu tun hat oder ob da einfach... Dinge im Hintergrund laufen, über die wir uns nicht so bewusst sind. Also es Discovery wurde in den letzten Jahren schon extrem fallen gelassen von denen.
1: Ja, das stimmt schon. Und man kolportiert ja die Gerüchte, aber es sind natürlich nur Gerüchte, dass es deswegen verschoben wurde, weil man es mehr oder weniger nochmal die letzte Staffel nochmal komplett macht.
0: Ja, was wohl richtig ist, dass sie denen die Zeit gegeben haben, um nochmal einen konkretes Ende zu filmen, um nochmal einen ordentlichen Abschluss zu machen, ist immerhin mehr, als manche Streamer vielen Serien heutzutage erlauben. So oft wie Netflix seine Serien cancelt und nicht zu einem guten Abschluss kommen lässt und jetzt mittlerweile auch viele, viele andere Networks oder Streaming-Kanäle ist ja wirklich schon frustrierend für Zuschauer und ich frage mich mittlerweile manchmal, in welche Serie ich noch mein Vertrauen setzen kann, weil wenn alles irgendwie auf Mystery Boxen oder einer großen Story aufgesetzt äh, ist und die noch nicht mal ihren Plan durchführen können, wenn es kein Quoten Juggernaut ist, dann habe ich auch keinen Bock mehr diese High-Concept-Serien mehr zu gucken.
1: Schau halt Superstore.
0: Habe ich durchgeschaut. Super-Serie. <lacht>
1: So Nerd Nerdgirl schaut sie gerade und ich gucke es jetzt nicht regelmäßig, aber wenn, dann bleibe ich gerne hängen und es ist sehr spaßig. Eine letzte ja. Mail, dann sind wir auch durch. Der Oliver schreibt uns, er möchte noch gerne ein kleines Shoutout loswerden zu einer Buchreihe, die wir auch schon öfters mal erwähnt haben, nämlich die acht Star Trek Vanguard Hörbücher. Die Romane an sich sind schon super, aber was Dietmar Wunder als Sprecher daraus macht, ist wirklich ein Wunder. Kann ich an der Stelle nur bestätigen. Ich habe die Hälfte schon gehört, die andere Hälfte wartet noch, dass ich es fertig höre. Neu sind die Bücher und auch die Hörbücher nicht, aber zeitlos und vielleicht noch nicht jedem bekannt. Deswegen in Star Trek in Zeiten von Disco und Picard die ist ein echtes Meisterwerk wieder auf den richtigen Kurs das war es auch schon. Beste Grüße, Olli. Ja, also die Star Trek Vanguard-Reihe ist auch schön in Verbindung mit Strange New Worlds, denn unser Dr. Benga von der Enterprise spielt dort eine ganz gewichtige Rolle. Damit wisst ihr auch schon, zu welcher Zeit das spielt. So, heute mal eine etwas längere Feedback-Ecke und es gibt noch viel mehr zu sagen. Auf Facebook war noch was, auf Twitter etc. Aber wir wollen ja auch mal zur Folge 10 kommen, beziehungsweise dann auch zu unserem Fazit über die ganze Staffel. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Folge 10 hat sich für mich so angefühlt, wie das eine Tor der Brasilianer beim 7 zu 1 gegen Deutschland. Das Ding war halt zur Halbzeit schon entschieden, da stand es 4-0 und das Thema war halt einfach durch. Und für mich war nach der Folge 9 das Thema durch. Also, Folge 9 war okayisch, ja, mit allen ihren Dingen, aber, ja, und dann war der Reveal da, hoch ist die Borg-Queen, ähm, okay, und dann war das Thema für mich durch, weil du wusstest einfach, okay, irgendwie werden sie jetzt halt noch den Tag retten, es war klar, dass jetzt die Enterprise kommt, etc., ja, okay, dann war es halt so.
0: Ich mache ja immer wieder den Fehler und traue Showrunnern wie bei Picard komplexere Stories zu, als es am Ende sind. Ich hatte ja, meine Hoffnung waren ja dann doch irgendwie, dass sie, oder die Befürchtung, dass sie in dieser letzten Stunde sehr viel reinpacken müssen, weil sie einfach diesen gordischen Knoten lösen müssen. Was ich mir immer wieder vor Augen halten muss, es ist einfach nicht so. In solchen Serien wird viel, viel einfacher gedacht. Da muss nicht erklärt werden. Da müssen keine Hintergründe geliefert werden. Da muss ein bisschen schöne Action rein. Und schon kann man viele Dinge unter den Tisch fallen lassen. Deshalb muss ich sagen, ich bin einigermaßen zufrieden mit dem Finale und hab's am Ende dann doch nicht mit so einem Schulterzucken wie du gesehen weil mich es mehr emotional abgeholt hat, als viele Folgen davor. Und meiner Meinung nach, wenn sie es die ganze Staffel so gemacht hätten, auf so einem leichten Niveau, wie es jetzt hier gewesen ist, dann hätte es vielleicht auch besser funktionieren können. Weil das war jetzt ganz klar Star-Trek-Feature-Film-Niveau. Da hat man sich nicht groß Gedanken über die Komplexität gemacht, sondern hat einfach ein bisschen schöne Action, ein paar nette Charaktermomente reinlaufen lassen und dementsprechend hat es für mich besser funktioniert, als äh, wenn sie versucht hätten, nochmal Jack Crusher irgendwelche Komplexitätsmoralvorstellungen ein haben vorspielen lassen oder so, in der Richtung auf jeden Fall dieses Einfachere, dieses Runtergebrochene, das passt für mich auch für meinen Blick auf die Serie, weil irgendwo in diesen zehn Folgen, die wir gesehen haben, es waren zehn am Ende, ne, ähm, ist ein okayer bis guter letzter TNG-Film drin gewesen. Also auch hier wieder, ich gucke mir keine Fan-Cuts an, aber ich hätte durchaus ein Interesse an einem Fan-Cut, der das Ganze in einen meinetwegen zwei bis drei Stunden Film zusammenschneidet, weil die das Potenzial dafür ist einfach da, das auf diesem einfachen Niveau zu lassen und sich nicht zu verstricken in zehn Mystery-Boxen, die man über zehn Stunden aufbaut und dementsprechend sich ein Plexes Produkt aufbaut, was man, wo man nie am Ende einen guten Payoff haben kann. Lass es zwei, drei Stunden sein mit einem k reveal und dann ist auch gut.
1: Ja, das ist exakt das. Das finde ich eigentlich so das Treffendste, was du in letzter Zeit von dir gegeben hast. <lacht> Nein, also das <lacht> muss ich auch sagen, Das ist wirklich das zitierenswerteste irgendwo in diesen. 10 Stunden ist ein guter oder ein mittelmäßiger bis guter zweistündiger TNG-Film. Ja, exakt so sehe ich es auch. Wenn man da einfach ein paar Sachen rausschneidet, kürzt und das Ganze ein bisschen äh, rafft und strafft, dann glaube ich schon, dass es zumindest für einen launigen Kinoabend und den ein oder anderen Rewatch reichen könnte. Ich gucke ja auch heute ab und zu normalen Nemesis an. Jetzt... Nicht so häufig wie Undiscovered Country, was halt mein absoluter Lieblingsfilm äh, ist, aber äh, den gucke ich auch ab und zu mal an. ja so und
0: Das ist auch einfach der Vorteil von Filmen gegenüber dem Serienzeitalter, in dem wir drin leben. Einen Film kannst du mal eben schnell reinschmeißen. So ein Marvel-Film oder so ein Star Trek-Film. Den hast du in zwei Stunden durch. Ich meine, zwei oder drei Folgen von irgendeiner Serie binscht du sowieso am Abend. Da kannst du dir auch den Film reinziehen. Und dann hast du den im Kopf, und auch wieder vergessen. So eine Serie, und das ist mein, äh, mein Problem, warum ich es wahrscheinlich auch nie wieder gucken werde, du musst unglaublich viel Zeit investieren. Zehn Stunden, die du nicht perfekt findest, investiere ich lieber nochmal in einen x Rewatch von Battlestar Galactica ähm, als in Picard. Und das gleiche Problem hat... Beispielsweise auch Marvel zur Marvel zur Zeit. Ich finde die Serien alle toll, die da sind. Also besseres Niveau für mich als die Star Trek-Serien im Durchschnitt, was das äh, angeht. Aber ich weiß bei total vielen Serien, ich werde die kein zweites Mal sehen. Ich werde mir in Iron Man 2, auch wenn er scheiße ist, vielleicht irgendwann aus Chronisten, weil ich Bock drauf hatte, habe die Iron Man-Trilogie zu gesehen, werde ich mir noch mal reinziehen. Aber ich weiß ganz genau, dass ich mir Loki wenn die Serie durch ist, wahrscheinlich nicht nochmal reinwerfen werde.
1: Mhm. Ja, kann,
0: kann ich grundsätzlich gut verstehen. Da bin ich, bin ich ja.
1: bei dir. Hier haben wir jetzt ja so die Situation, dass jetzt erstmal die Enterprise unter dem Kommando von äh, Field Demotion, <lacht> jetzt wieder <lacht> Captain Picker, erstmal, ja ganz ehrlich, planlos im Weltall ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was ist denn der Plan von der Enterprise D? Also sie fliegen halt mal ins Sonnensystem. Warum? Woher wissen sie, dass die Borg da sind? Und Kelse sie kommen direkt beim Jupiter raus, wo dann die Borg dann im, im Gasriesen drin hocken. Und äh, ich komme halt immer noch nicht drüber. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, warum fragen sie nicht mehr jemand anders um Hilfe? Keine Ahnung. Und kann mir irgendjemand erklären, warum sie halt ganz gezielt da reinfliegen. Also für das habe ich das nicht mitgekriegt, ich wüsste nicht wo. Es gibt halt einfach nur nochmal kurz den Nebel aus dem Cold Open oder aus dem Vorspann, nicht aus dem Cold Open, aus dem Vorstand der alten äh, TNG-Serie. Das war natürlich ganz nice, dass dann dieser Nebel da drin war. Okay, gut, ja. Ähm, aber es fällt halt in dieser Folge sehr viel sehr äh, passend ineinander und ja, das ist halt das, was man immer hat. Ne? Man hätte halt einfach irgendwo ein Nebensätzchen hier schreiben können, eine kurze Erklärung da und alles wäre fein gewesen. Ähm, so ist die Enterprise halt eben dann da und die Borg sind halt auch zufälligerweise da.
0: Okay. Also, das habe ich mich auch gefragt. Im Cliffhanger der neunten Folge sagen sie, lass uns zur Erde fliegen. Und dann haben sie plötzlich doch vor, zu den Borg zu fliegen, weil sie am Ende wissen, wo die Borg da sind, was sich ein bisschen widerspricht. Aber selbst wenn sie zur Erde geflogen wären, haben sich ja alle vorher gefragt, was hätte das 30 Jahre alte Schiff gegen die moderne Flotte machen ja, ja, können ja, am Ende? Ne? Ja. Also irgendwie eine Art Plan hätte es schon gebraucht. Und wenn der Plan gewesen wäre, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil eine tickende Zeitbombe da ist. Gut, eine tickende Zeitbombe hatten sie ja dadurch, dass die Planeten äh, Verteidigungen quasi niedergeschossen wurde ja. Und
1: <lacht> mit der stärksten Starbase ever
0: ja ja aber auch auch hier wieder wäre es doch ein durchaus interessanterer Plot gewesen das am Anfang starten zu lassen die Erde auch untergehen zu sehen was es angeht also Konsequenz zu haben in dem äh, Fall wer ähm, die Expanse hat das ja an vielen Stellen gemacht, wo die einfach konsequent ihre Terrorakte und ähnliches durchgezogen haben, wo man sich dann aus dieser Ecke wieder rausschreiben musste. Das hätte ich in dem Kontext spannender gefunden. Und wir müssen uns ja mal zurück erinnern, dass wir jetzt in der Serie eine 180-Grad-Wende gemacht haben, dadurch, dass Staffel 1 und 2 eigentlich mit der Prämisse gestartet sind, dass Stuart... Ähm, keine Lust auf eine TNG-Reunion hatte und einfach einen weiterentwickelten Picard sehen wollte, weil er nicht den alten nochmal spielen möchte. Er lag am Ende falsch. Offensichtlich, was viele Fans auch schon vorher äh, erahnt haben. Und am Ende haben sie in Staffel 3 das, äh, 3 das gemacht. Aber man hätte ja trotzdem... Man hätte ja das Best of Both Worlds, um es zu zitieren, haben können, indem man einfach das Alte mit neuer Dramaturgie verbindet, was das angeht, und einfach Konsequenzen durchzuziehen.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist eigentlich so mein Grundproblem. Aber das ist ja kein Star Trek-Allein-Problem. Star Wars hat das ja auch. Es hat halt nichts mehr Konsequenzen. Du killst einen Charakter in Staffel 2, dann kommt er halt in Staffel 3 wieder. Du bringst einen irgendwie in voll vollen Film... Film 4 um, oh, dann holen wir ihn halt in Film 8 wieder zurück. Who cares? Und warum soll ich dann mit irgendeinem von diesen Charakteren noch mitfiebern? Warum? Wie oft ist Data jetzt gestorben? Ja? Wie oft hat man ihn zum Jungen gemacht? ja. Das ist, äh, ja, das, das ist kein Star Trek-Only-Problem, aber man könnte es ja halt auch mal ändern. Das ist ja auch genauso wie dieser Quatsch, dass, äh, Anscheinend irgendjemand mal die Marschrichtung, und ich glaube, da ist Star Wars für verantwortlich, die Marschrichtung ausgegeben hat, dass alle Schlachten jetzt einfach over the top sein müssen. Also es müssen jetzt einfach hunderte von Raumschiffen gleichzeitig sein, drunter macht man es ja gar nicht mehr. Ich glaube auch Star Wars ist mit seinen in den Prequels doch damals frischen und auch tollen Lichtschwertkämpfen, glaube ich, auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass heute halt alles Martial-Arts sein soll. Ja, mhm. Also wäre Indy nicht schon jetzt, Harrison Ford nicht schon 80 im Indy 5, wird er wahrscheinlich auch noch anfangen, einen auf John Wick zu machen, weil es halt jetzt so sein muss. <lacht> weil es halt alle machen. Ja, Und ja. Äh, das ist halt wirklich ähm, äh, das ist halt dann einfach so over the top, dass es da, da brauche ich auch kein, keine filmische Kunst mehr oder sonst irgendwas, sondern ich knall halt einfach noch mehr CGI. Weißt du, ich kann es ja nicht mal von der künstlerischen Art und Weise her ähm, äh, äh, würdigen, weil ich will natürlich jetzt auch CGI-Künstlern nicht zu nahe treten, aber es ist halt noch mal was anderes, ob da jetzt halt 20 Dudes über drei Wochen oder drei Monate hin oder noch länger Modelle bauen wie verrückt und dann sowas in den Film Film kopieren Oder ob du halt, ich sag's jetzt, Herr Böse, da sitzt und halt Copy-Paste machst. Also ne? ich will das nicht nicht kleinreden, aber das ist auch noch mal eine andere äh, Sache. Ich meine, ich war ja froh, dass die richtigen Phaser wieder zurückgekommen sind. Ist dir das aufgefallen? Die richtigen Phaserstrahlen sind wieder da. Das ist schön. Und weißt woran mich das erinnert hat? Als sie diese Starbase da platt machen an Star Trek Armada oder überhaupt an jedes Echtzeit-RTS-Spiel. Wenn du am Ende das die Homebase des Gegners umzingelt hast, es gibt keine Gegner mehr und alle deine Einheiten schießen gleichzeitig aufs Dorfzentrum. Genau so macht
0: Sie haben ja durchaus in dieser Episode gezeigt, dass sie es besser machen können. Ich meine, die Idee sah im CGI fantastisch aus, wie sie auch den ja, den den Modellporno da abgezogen haben und ganz nah an ihr vorbeigeführt, die Kamera haben vorbeifliegen sehen. Das sah richtig gut aus und viel, ich habe viel im Internet gelesen, ja, bringt doch solche Art von Schiffe zurück und macht nicht dieses Streamline Ding, was mittlerweile alle haben und was ja im Sinn im Weltraum absoluter Schwachsinn ist, dass man dieses Streamlined-Design hat, aber die Idee, ähm, ich hatte ja Angst, dass wir einige Szenen von ihr sehen, wo sie nicht gut aussah, aber da haben die ordentliche Leistung gebracht und dann das auf Modellniveau zurückgebracht. Natürlich nicht ganz haptisch, nicht ganz griffig, wie man es von Modellen kennt, aber für TV, CGI, Serienniveau toll. Ja, wobei ich mich dann da gefragt habe,
1: äh, warum sind in den ganzen Kabinen eigentlich immer noch die Lichter an? Da ist doch gar keiner mehr, aber gut. Okay.
0: Automatisch, Nein. automatisch muss ja irgendwie auch, aussehen. Auch die Drohnen brauchen
1: Licht. Genau, kostet ja Genau, kostet ja, genau, kost, kost ja Aber du hast, recht, ganz ehrlich, ich könnte dir halt auch von diesen neuen Schiffen, außer jetzt der Titan und auch kannst du halt die neuen Schiffe auch fast nicht so die haben nichts ikonisches an sich das sind wirklich so absolut generische Starfleet Schiffe zwei Warp Gondeln dran und äh, eine Untertassensektion und irgendwie machen wir halt dann unten noch eine, einen netten Schiffskörper dran aber ja. aber das das ist ja bei jetzt kein New track Problem ich fand auch die Enterprise eh nur bedingt sexy
0: ja ich meine, bei dem einzigen Schiff, wo man sagen könnte, dass es noch ein bisschen mehr Charakter hat und wo sie ja auch einen Fokus drauf gelegt haben am Anfang, Anfang, ist die Disco durch die ähm, sich rotierende Untertassensektion durch den oder durch äh, den Effekt, den sie durch die Rotation drin hatten. Das hat nochmal wieder einen neuen Twist mit reingebracht, der aber später völlig bedeutungslos war für alles andere.
1: Ja, und das Design ist ja auch von Ralph McQuarrie und uralt, also von daher ja. das ist ja auch nicht auf deren Mist gewachsen. Von ja. Daher,
0: gut, okay. Aber ja, auch hier ähm, früher früher war alles besser. Ja, früher war alles besser, weil man Zeit hatte für ein ordentliches Shift-Design, was man vielleicht über ein paar Monate entwickelt hat und heutzutage hat man eben die Copy-Paste-Flotte. Du hast nicht mit Liebe äh, gebaute Einzelmodelle, wo sich jeder drum kümmert, sondern es muss ähnlich aussehen, weil es muss ja äh, äh, Starfleet-Optik haben, Föderation muss Föderation irgendwie am Ende, äh, Ende sein. Und, und ähm, du hast ja auch nicht riesig viel Budget, äh, jedes Charakterschiff wie so eine Firefly wirken zu lassen, äh, Serenity wirken zu lassen. Ja, absolut.
1: Ja, hüpfen wir mal so ein bisschen über die Handlung drüber, ich meine, ihr habt's ja alle gesehen, ihr werdet das ja nicht hören, wenn's, äh, wenn ihr die Folge 10 nicht gesehen habt, nichts hat halt Konsequenzen, ne? nicht nur, dass Tote wieder zum Leben erweckt werden, nein, ich muss auch ganz ehrlich fragen, äh, der Jack, ne, der hat sich dann also assimilieren lassen, weil er wusste, dass er jederzeit wieder raus kann aus dem Kollektiv, oder war es dann jetzt die Liebe, die ihn rausgebracht hat aus dem Kollektiv? Ich meine, er war doch dann, als er sozusagen im, im Kollektiv war, doch eigentlich derjenige welche, der dann für die ganze Zerstörung doch verantwortlich war. Denn er hätte es ja jederzeit auch stoppen können.
0: Ja, aber dann war er am Ende doch nicht stark noch, um aus den Stimmen des Kollektivs herauszustechen. Äh, zu ja, diese ganze Jack-Geschichte ist auch wieder eine Mystery-Box, die spannender aufgebaut wurde und die sicherlich hätte einen guten Payoff bekommen können, eine gute Auflösung, um es nicht zu sehr zu verdenglichen. Aber am Ende haben sie sich dann nicht Zeit dafür gelassen, da auch was Cleveres rauszumachen, weil er hat sich ja letztendlich selbst aufgegeben, was das angeht. Er ist nicht mit dem Plan dahin hingefahren, hingeflogen und hat gesagt, ja, hey, jetzt übernehme ich das Borg-Kollektiv, um endlich mal alles zu stoppen. Nee, er wurde assimiliert und ist dann nicht mehr raus rausgekommen aus dem ganzen äh, Ding. Für, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich hätte den Twist erwartbar gesehen, dass Jack am Ende die Fähigkeit gehabt hätte, das Kollektiv zu übernehmen und alle zu befreien. Äh, haben sie nicht gemacht. Sie sind für die, wie, wieder die einfache Lösung reingegangen. Er musste rein und Jean-Luc war es dann seine Aufgabe, seinen Sohn zu retten, weil er sich dann dieses Mal nicht für die Karriere, sondern für die Familie entscheidet.
1: Ja, okay, dann ist das halt eben so. Die Borgs sind aber immer noch so geschwächt und das war Janeways Verdienst, ne?
0: Ich glaube schon, das war das Voyager-Finale, wo quasi die komplett einmal dezimiert worden sind und am Ende ist nur noch die Königin übergeblieben in ihrem degenerierten Zustand, die ja am Ende sich auch von dem Kollektiv ernährt hat. Ich finde es immer wieder spannend, die Königin dann äh, zu haben. Ja, es passt zu, diesen, zu diesem Bienenstock, zu dieser Parallele, die man hat, dass am Ende alle für die Königin arbeiten, äh, weil sie für Nachwuchs so äh, äh, sorgt. Aber ich hatte früher immer das Gefühl, dass die Burg wirklich dieses typische Kollektiv sind, was gemeinsam entscheidet und wo nicht die Königin von oben drauf alles macht und am Ende war es ja hier wieder das typische der Herrscher äh, predigt zwar viel, aber nutzt es am äh, aber hält sich am Ende nicht an die eigenen Regeln, die er ge geschaffen hat und das war dann die Königin, die übergeblieben ist, hat sich quasi 30 Jahre lang versteckt, bis sie dann da aufgetaucht, bis irgendwelche Changelings da aufgetaucht sind und sie einen Plan durchführen konnte. Hm.
1: Ja, die halt zufälligerweise da waren, was auch nie erklärt wird, wie die sich eigentlich getroffen haben,
0: ne? Naja, sie hat gesagt, sie, weil sie, sie, sie meinte, die Föderation oder das, was da am Ende passiert ist, hat sie in einer Ecke zurückgelassen, wo keiner sie auffinden konnte. Also quasi in nirgend in Niemandsland des Weltraums, der Galaxie, wo eh nie, nie irgendwer vorbei, vorbeifliegt und nur durch Zufall sind die Wechselbelger bei ihr vorbeigekommen und haben quasi den Pakt mit ihr geschlossen. Aber sonst wäre noch nicht mal irgendwer auf sie aufmerksam geworden, was vielleicht am Ende auch der Sinn war, weil sie keine Chance hatte, irgendwie ein Neues zu assimilieren. Hm.
1: Hm. Mein Fliegen ist ja auch ein schönes Stichwort. Wie fandst du eigentlich die Millennium-Falken-Aktion der Enterprise durch den Borg-Cube, durch hin zum... Reaktorkern des Todes des, Bordes, des Cubes ja, mit Data am Steuer. Auch,
0: auch wieder einfache Lösungen. Es war nett. Ich meine, Brent Spiner hat Spaß gehabt, einen emotionalen Data Absolut. zu spielen. Das hat man gesehen. Ja, Absolut der, du, der durfte, nachdem er Staffel 1 den klassischen Data spielen, durfte in Staffel 2 nur Songverschnitte hat er sich gefreut, endlich mal Data in einer weiterentwickelten Version zu spielen. Und ja, das ist einfach, das ist letztendlich die Konsequenz. Er hatte irgendwann einen Emotionschip und hat sich darauf gelassen, jetzt ist er ein richtiger Junge geworden und darf auch wie ein richtiger Junge, richtiger Junge spielen.
1: Ja, ich finde auch, dass Brent Spiner durchaus die meisten Facetten aller Darsteller in dieser Staffel an den Tag gelegt hat. Na, ähm, in EA, ich habe ihn immer gerne gesehen, also er lebt ja noch, ne? also ich sehe ihn immer gerne, auch in, in Independence Day und so, fand ich es immer witzig, wenn er irgendwo aufgetaucht. Das ist für mich so ein netter Cameo-Schauspieler. Ähm, äh, Wo man aber wieder gesehen hat, mit wem sie halt einfach nichts anfangen können, sobald der Plot halt durch ist, sind halt einfach Troy und, äh, und Crusher. Ja. Also nach, nachdem... Troy dann als mittelmäßige äh, Therapeutin ihren Dienst getan hat, hat sie halt nichts mehr zu tun. Gut, sie wird dann noch mal ein bisschen, kriegt noch mal ihren Redemption Arc, indem sie die Enterprise dann auch noch mal kurz steuern und nicht zu Bruch, Bruch fliegt. Aber für die Crusher steht halt nur noch so doof auf der Brücke rum und darf ab und zu mal ein bisschen was reinschmeißen. Ähm, man weiß halt einfach nicht was. Aber das war ja in in der alten Serie ja auch schon so. Man man wusste ja mit Crusher irgendwann überhaupt nicht mehr. Ähm, was wir mit den zwei Mädels anfangen. Was eigentlich schade ist, ne? weil da hätte hm. man noch tolle Sachen machen können, aber die sind schon definitiv ein bisschen untergegangen.
0: Ja. Am Ende ist es ja... Ich, ich frag mich am Ende dieser Serie, was denn mit ähm, mit Jean-Lucs -Luc, Jean äh, romulanischer Freundin ist. Ist er jetzt mit Crusher, Nette Familie? Und die, ich kann mich noch nicht mal gerade an ihren Namen <lacht> erinnern.
1: Die, die Larissa, also Laris.
0: Der La 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 Laris, genau. Ähm, die ist jetzt nicht mehr relevant, weil die haben sich ja in der ersten Folge noch herzerweichend verabschiedet. Und Jean-Luc meinte, ich muss das jetzt noch irgendwie machen. Und sie meinte, ja, komm zu mir zurück, hat sie nicht gesagt. Aber das war impliziert äh, da drin. Und am Ende steht da ein Jahr später mit Beverly immer noch da. Und von <lacht> Ja, Von seiner alten Flamme nichts zu sehen.
1: Ich habe auch an, an sie gar nicht mehr gedacht, aber äh, sie hätte ja eigentlich auch nur mit so einer romulanischen Restflotte aus dem Hut gezaubert kommen können. Aber okay, haben sie nicht gemacht. Ja,
0: ja ich verstehe es, warum sie das alles gemacht haben und ich verstehe es auch ich meine, du hast mir das Red Letter Media Ding rübergeschickt. ich habe es mir durchaus angeschaut und ich verstehe, warum sie diese Struktur für diese Staffel gewählt haben und nicht von Anfang an alle haben zusammenkommen la lassen. Du musst halt aufbauen, du musst einen Weg ähm, ebnen, damit es einen eine emotionale Auflösung, einen Payoff geben kann, wo dann das Bonding wieder stattgefunden hat. Sehr viele englische Begriffe, aber du hast halt wieder, du baust wieder eine Verbindung auf. Und am Ende freust du dich darüber, dass alles gut ausgeht. Und das ist ja auch nicht nicht verkehrt, wie sie, es, wie sie es gemacht haben. Als Vor allen Dingen 30 Jahre später. Aber als Fan wünscht man sich dann doch, obwohl diese Staffel einem viel gibt, noch ein bisschen was anderes. Und eine etwas längere Zeit, wo die alte Crew wieder miteinander arbeiten kann. Ne? An
1: der Stelle noch mal ganz kurz zurück zu Data, der Spaß hat. Das hatte ich mir nämlich hier noch
0: notiert, etwas
1: weiter unten. Ja. Ähm also erstmal habe ich nicht ganz verstanden, warum Jordi mit Data diskutiert. Also die beiden kennen sich doch eigentlich so gut. Warum diskutieren sie noch, dass Data das jetzt besser Weil er ist ja am Ende des Tages immer noch mit androidischen Fähigkeiten ausgestattet. Das heißt, ich hätte gar keine Zweifel daran, dass Data das Schiff so fliegen kann, wie sie es gehört. Ja. Und wieso kann eigentlich Troy spüren, dass Data Spaß hat? Bei Soji konnte sie gar nichts spüren. Das ist das mm. jetzt wieder irgendwie eine andere Art von, von Replikanten-Androiden-Roboter. Ähm, das nur mal so, klein mal so ein bisschen am, am Rande. Das Aber stimmt. okay. Ja. Ja. Na gut, ähm, dann haben wir also JL und Jack in der Matrix, die sich gegenseitig ihre Liebe erklären und dann halt wieder rausgehen. Also man kann jetzt das Kollektiv verlassen, wenn man will. Und wenn man halt nicht will, dann halt nicht. Und wenn man will, dann geht man halt wieder Okay. Ich
0: würde es mal darauf schieben, dass das Kollektiv sowieso extrem geschwächt ist. Sie hat sich ein neues Kollektiv mit der Menschheit geschaffen oder mit einem Teil der Menschheit, aber... Hat die dauert die Assimilation, Assimilation nicht auch eine Weile, bis man ganz integriert ist? War das nicht auch ein Punkt irgendwie in Voyager, dass man die noch früh genug retten früh genug retten kann, bevor sie quasi komplett integriert sind und nicht mehr raus äh, rausfinden, was das angeht? In der Hinsicht könnte ich es mir. Es wurde nicht gesagt. Aber ich könnte es mir auch wieder erklären, dass das die Logik dahinter ist, dass die Borg-Queen so dermaßen geschwächt ist, dass sie auch gar nicht mehr viel Kontrolle über die Leute hat, die jetzt im Borg-Kollektiv sind.
1: Ja, das ist halt eben das. Ich klicke hier gerade so durch die Folge durch und habe die Untertitel äh, eingeschaltet auf Deutsch. Da kommt sehr oft das Wort irgendwie, irgendein. Also irgendein Sensor, irgendwie haben es, ja, das erinnert mich dann an den berühmten Satz, somehow Palpatine returned, ja, <lacht> ist ja inzwischen auch schon so, so ein Meme, ähm, ich habe auch nicht verstanden, warum die Borg die Schilde senken, um die Enterprise überhaupt reinzulassen. Hä? Was? Warum? <lacht> Wieso? Ja, na gut, und dann explodiert das äh, Ding dann fleißig, wir haben einen kurzen, kurz. Wirklich kurz habe ich gedacht, komm, sei konsequent. Beverly hat das Dilemma, ähm, ihren Sohn umzubringen. Troy wird vielleicht äh, äh, Number One verlieren. Worf hat endlich einen schönen Tag zum Sterben gefunden. Nein.
0: Wenigstens Worf hätten sie sterben lassen können, ne?
1: Aber Michael Down will doch noch seine eigene Serie haben, endlich mal. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es, klar. Es, es ist halt dieser typische letzte Akt in einem Film, wo alles in der Schwebe steht und am Ende werden sie doch alle gerettet. Weil wir sind hier nicht in der Battlestar Galactica, wir sind in Star Trek. Star Trek war ja auch nie konsequent, was das an, angeht, Na, ehrlich. Klar gab es ein paar bedeutende Tode, die dabei waren, aber irgendwie sind dann doch die die meisten Schauspieler in irgendeiner Art, äh, in irgendeiner Form zurückgekommen, und letztendlich ist die Basis-Crew größtenteils immer erhalten geblieben. Von daher, diese richtige ähm, Der Tod ist, ist Todkonsequenz oder wir killen ein paar Hauptcharaktere, das hat Star Trek ja noch nie gemacht. A
1: A ja. Alles gut, ne? Ich meine, wir sind halt ja. aber jetzt aber auch natürlich im Storytelling schon mal ein bisschen weiter. Und der Punkt ist, aber. Im Grunde genommen widerspreche ich mir dann ja selber. Ich wollte jetzt gerade eben sagen, es wäre halt schön, wenn ich jetzt die Gewissheit hätte, dass es jetzt wirklich Ende ist und dass man nicht ähm, Patrick Stewart mit 93 dann irgendwie in fünf Jahren nochmal aus der Versenkung rauszerrt ja und halt dann sagt, ach, oh, dann machen wir halt doch noch eine vierte Staffel oder so irgendwas. Es wäre halt schön, wenn es jetzt einfach mal zu Ende ist, ganz ehrlich, mhm. ja, um es mit Kirk zu sagen, let them die. Ja. und. <lacht> lasst es jetzt einfach mal gut sein, wir haben jetzt wirklich einen wilden Ritt gemacht, natürlich hätten wir noch zehn andere Cameos auch noch rausholen können, aber okay, Es, wie gesagt, ich habe diese diese letzte Folge Schulterzucken zur Kenntnis genommen, ich habe die eingeschaltet, habe gesehen, das Ding geht 43 Minuten, wir müssen mal mindestens noch zehn Minuten für den nostalgischen Abspann äh, einplanen, ähm, das heißt, es bleiben eigentlich nur noch, dann ziehst du nochmal sechs Minuten für den für die Credits ab, dann bleiben eigentlich sowieso nur noch irgendwie effektiv 20, 25 Minuten, um das Ding aufzulösen. Hm, da hatte ich jetzt keine großen Hoffnungen mehr, dass da irgendwas kommt, was einen irgendwie jetzt vom Hocker reißt. Von daher war es okayisch irgendwie, aber wie vorhin schon geschrieben wurde, unglaublich gerusht und sehr viel Plot-Convenience kaum ist der borg zerstört, verwandeln sich dann auch alle sofort wieder zurück. Okay, war das nicht in der ersten Staffel ein Riesending, um aus ehemaligen Borg wieder richtige Borg zu machen, aber hey, irgendjemand wird es auch wieder sich es irgendwie es ist, es ist ja eine könnte. andere
0: Art von Assimilation. Ja, genau. Ne? Als wieder also von, andere, es ist ja eine biologische Assimilation. Genau, genau
1: es ist halt wieder irgendwas. Weißt du, äh, viele Rechtfertigungen, die ich halt lese, sind halt auch irgendwie, ja, aber es könnte ja irgendwie sein, dass ja, gut, sein können tut vieles, wenn ich irgendwie will. Aber warum wird mir das halt nicht zumindest irgendwie halbwegs erklärt? Das, das, das ist, glaube mhm. ich, das, was, was mich so, so stört. Ich bringe jetzt einen Anlegizismus, was mich so bothert. Ja, um, <lacht> das, das triggert, äh, bitteschön. Nee, triggert ist noch was anderes. Es, es, es nervt mich eigentlich eher. Okay. Dass an der Stelle äh, ich mit dem Fandom diskutiere, der dann sagt, ja, aber es könnte ja sein, dass die das und das gemacht haben. Ja klar, könnte sein, es könnte aber fünf andere Sachen sein. Aber es ist halt einfach nur, ich muss mir die Dinge halt schön reden oder irgendwie mit viel Exposition, die ich mir selber zusammenreime, ähm, hinbiegen, damit es irgendwie einen Sinn ergibt. Und da denke ich mir so, das geht halt auch besser. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, nein, es gibt Beweise dafür, dass man ja auch Member Berries in eine gute Story verpacken kann. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen, diese alten Recken nochmal zusammenzubringen. Es ist alles völlig in Ordnung. Wenn man danach geht, dann darfst du ja die alten Filme mit der Tosco auch nicht gucken. Die waren ja auch schon alle schein tot, mehr oder weniger. Aber ähm, die haben ja auch dann äh, durchaus. Ihren Aber man hat sie halt auch ihrem Alter gerecht dann irgendwann so ein bisschen eingesetzt. Jetzt Kirk in Generations mal außen vor, das war auch schon ein bisschen grenzwertig, als er dann mit dem Zorin anfängt nochmal sich zu kloppen, aber der schöne Abschlussfilm an, an Discovered Country war halt einfach ein, ein Krimi, ja, weil es halt das war, was halt in deren Alter einfach noch gut passt. Gut, es gibt ja. auch diesen einen Sprung von Kirk da am Ende, ja, okay, gut, aber im Grunde genommen war es halt einfach ein, ein Krimi und kein Actionheuler und da hätte ich mir jetzt hier an der Stelle einfach auch durchaus was Cleveres gewünscht. Ich kann mit dem Borg leben, mit der Begründung, dass man den, äh, dass man den PK-Arc zum Abschluss bringen will. Okay. Von mir okay. Dann wäre es aber schön, wenn die Borg jetzt wirklich dann durch sind. Dann sind die jetzt echt mal bitte durch, weil es ist jetzt echt, äh, übertrieben. Und es wäre halt auch an der Stelle wirklich mal ganz nett, wenn... Ja, wie soll ich sagen, nehmt diesen Sandkasten Star Trek und macht bitte was draus und emanzipiert euch endlich von Kirk und Co., von Spock und Co. Und jetzt bitte auch von Picard und Co. Und das gleiche geht halt auch raus an Star Wars, emanzipiert euch bitte endlich von den Skywalkers. Es, es, das, ja. es muss jetzt einfach mal Schluss sein. Und leider, leider, wir werden ja die Tage noch über, über Mandalorian reden, wird der jetzt halt auch schon wieder in die Saga-Story reingequetscht. Schade. Schade.
0: Hast du ja schon damals vorausgesagt, dass das ja. passieren ja. wird. Ja, ja. ich meine, der Showrunner w spricht ja die ganze Zeit im Hintergrund über Star Trek Legacy, was danach passieren könnte. Und der hat ja auch schon, als die, die Staffel 3 angekündigt hat, wurde ja ein Asterix oben Sternchen hinzugefügt und um zu sagen, ja, aber wenn wir mehr Stories erzählen können und alle Bock haben, dann erzählen wir noch mehr Stories. Und ich glaube, Star Trek Legacy mit der neuen Generation wäre vielleicht gar nicht mal da der falsche Ansatz wenn man immer mal wieder die alten Recken in kleinen Cameos sieht und sie wirklich einen Mehrwert liefern. Ja. Dann sieht man, dass die Welt nicht stirbt. Dann sieht man, dass es irgendwie weitergeht. Aber dann sieht man auch, dass sich die Welt entwickelt hat. Dass wir nicht irgendwie die x-te Planet of the Week auch noch in 100 Jahren von Picard bekommen, sondern ja, die haben somit abgeschlossen, die leben ihr Leben, Jordi ist im Museum weiter, Picard genießt seinen Ruhestand, oder beziehungsweise ist jetzt dauernd am Pokern mit den anderen äh, dabei und dann, dann ist gut. Ich hätte irgendwie nach diesem Finale schon Bock auf eine Legacy-Serie mit Seven als Captain, die mehr diesem Planet of the Week Style von Strange New Worlds folgt, aber dann auch versucht, vielleicht noch mal neuere Geschichten zu erzählen, als das Alte noch mal wieder aufleben zu äh, leben zu lassen. Weil das könnte dann vielleicht doch in der Zeitlinie eine Weiterentwicklung des Ganzen sein. Weil wir wissen ja noch nicht, wie es da weitergeht. Wir sind ja 900 Jahre später in Discovery, wo wir ein bisschen was mit, äh, wo wir aber noch nicht viel mitbekommen, was jetzt in dieser Zeit noch passiert. Deshalb, am Ende ist okay, ich fand, es ich fand es am Ende doch ganz gut. Zwiegespalten, ja, ich habe mich über einiges aufgeregt. An manchen Stellen haben sie mich mit den Member und den Emotionen äh, hinbekommen. Sechste, siebte, achte Folge waren Durchhänger des Ganzen, ähm, aber insgesamt eher das Niveau, was man sich von einer ersten Picard staffel gewünscht hätte, worauf man aufbauen könnte. Deshalb lass uns eins und zwei Vergessen, irgendwer hat schon gesagt, das ist TNG Staffel 8. Ja, es ist ein neuer TNG-Film für mich und das passt in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Das alte kriegt man eh nicht wieder zurück. Aber du biegst mir schon, also ja, wir können gleich auf
1: die Zielgerade ein. Okay, du. Aber, du ja, alles noch gut, noch alles gut. Ich hab noch, noch, spenden, ja. ja, jetzt, jetzt, so, so deep wird's jetzt heute nicht mehr. Ne? Ja. <lacht> aber ähm, äh, trotzdem habe ich noch so zwei, drei Sachen. Erstmal, also so, so kleine, so wieder meine Kleinigkeiten ne ich fand auch dass Picard hat es Picard gesagt auf jeden Fall einer von der Crew hat es gesagt die, die wenn die Erde fällt fällt alles andere und ich habe mir so gefragt wieso also warum ja das ist wieder mal so eine tut, zutiefst chauvinistische Einstellung, dass die Menschheit der Nabel des der Galaxis ist oder das in dem Fall der Milchstraße. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die überwunden haben irgendwie und da habe ich mir gedacht so, hä, nö, wieso, da ist halt ein Planet weg, gibt noch zig andere. Äh, ja,
0: ja die, die Erde ist halt immer noch sehr... Besonders, äh, sehr wichtig, was die Föderation an. Also, ja, gut. Angeht. Okay,
1: ne. Aber so dieses, dieses, dieses ultimative, so nur das und, und dann, okay. Ja,
0: die Hauptstadt fällt. Ja,
1: okay. Das ist gut. es. Ja. Ähm, die, die Crusher hat's gesagt, schreibt Mr. Stock, ja, genau. Also fand ich irgendwie so, hä? Nee. Ähm, Worf als Comic Relief. Hm. ist für mich ein bisschen Rückschritt. Worf war schon weiter. Äh, war weg vom Comic Relief. Es gibt ja diese lustigen, diese lustigen Videos äh, auf YouTube. Worf gets denied over and over again. Also, wo so ein Zusammenschnitt aus, aus der, äh, also in dem Fall nur TNG, also noch Waffenoffizier war und halt immer so eher einen Vorschlag und alle immer so, nö, nö, nö. Und das so also, 20 <lacht> Minuten lang so, nö, nö, nö. Und er hat sich ja dann am Ende des Tages, und das fand ich ja eigentlich ganz schön, dass er dann in, in Deep Space Nine endlich mal was Wirkliches zu tun hatte. Und auch konkret mal was machen konnte und sich dann auch weiterentwickelt hat. Von daher fand ich Und man hat
0: nochmal das House of Martok erwähnt, ne?
1: Richtig, genau. Und von daher fand ich seine Entwicklung hier auch okay. Und von mir aus hat er jetzt im Alter auch so eine kleine pazifistische Enthauptungsader gefunden. Von mir aus auch alles in Ordnung. Aber dass er am Ende die letzten zwei, drei Folgen dann doch nur für, die, für den Comic-Relief zuständig war und dann so einpennt. Ja, okay, ich habe auch geschmunzelt, gebe ich zu, aber. In dem Film wäre es mir vielleicht gar nicht so aufgefallen,
0: in dem seriellen. Erzählen. Ja, es, kenn, kennst, du ja äh, kennst du ja, auch wenn du dich im Studium und im Beruf weiterentwickelt hast, wenn sie mit deinen alten Klassenkameraden zurückkommst, wahrscheinlich. ist wahrscheinlich von das, damals weiterhin genau. der Klassenklausel. Ne? Exakt.
1: das ist es. So, das ist es. Ganz genau, ganz genau. Ja, also dann wird der Tag gerettet. Und dann kommt leider das nächste, über das ich mal wieder gestolpert bin. Äh, ein Jahr später. Und können wir bitte mal über dieses Nepo-Baby Jack reden? <lacht> Hat mehr oder weniger die Milchstraße dem Verderben ausgeliefert, wird völlig rehabilitiert und ist ein Jahr später Anson. Das ist ja schneller als Kirk.
0: Ja. Okay. Natürlich, ja. klar. Ja, ich meine, was, was werden die der äh, Sternflotte gesagt haben, was mit Jack passiert ist? Ne? Vielleicht werden die auch einiges einfach unterm Radar gehalten haben damit, weil er war ja immer noch, sind wir ehrlich, war ja hat ja immer noch diese Borg-Gene und ist potenziell sehr, sehr gefährlich. Aber wer hat das am Ende dann noch mitbekommen, außer der Kerncrew?
1: Ist halt wahrscheinlich wieder alles classified, ne?
0: <lacht> ja, aber stimmt, ja, ich meine, Vitamin B... Ja, ist ein nepo baby Alle, Sagen, alle, auch, alle ist, wollen ja? in die Sternenbücher.
1: Vetternwirtschaft, Vetternwirtschaft, so ja. ist es hier, ja. JL hat seine Verbindungen spielen lassen. Ist ja nicht aufgefallen, dass ähm, die beiden Frauen, die äh, äh, Riker jemals Widerworte gegeben haben, in dieser Staffel beide draufgegangen sind? Die, 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 die Shelby musste dran glauben. Ja. Die Shelby musste dran glauben. Rolaren musste dran glauben. Die Pulaski war wahrscheinlich schon tot zu dem Zeitpunkt. Ansonsten wären die wären wohl die auch noch draufgegangen. Aber, aber okay. Und wir müssen übrigens noch eine Gedenksekunde einlegen für Elnor. Der war nämlich auf der Excelsior und die ist platt.
0: Habe ich nicht mitbekommen.
1: Doch, doch. Ich weiß nicht, in welcher... War das in der zweiten Staffel gesagt? Dass er auf der Excelsior jetzt versetzt wurde? Oder war das in dieser Staffel? Ich weiß gar nicht. Nee, es war auf der in der zweiten Staffel, glaube ich. Ähm,
0: Habe ich, hab ich das verpasst, dass Raffi äh, ihn äh, um ihn getrauert hat?
1: Nee, das wurde nicht? das nicht gesagt? Nö, das wurde ja. nicht gesagt. Es war, Ich glaube, in der zweiten ja. Staffel wurde gesagt, dass auf der Excelsior... ist, sieht man ihn, nicht, glaube ich, so kurz noch... Ähm, und äh, ja, Matt Halles sagt auf Twitter, dass er nicht drauf war. Ich hab's aber on screen nicht gesehen und was Twitter ist, zählt für mich auf der Serie nicht, ja. In der Serie, im Universe war er auf der Excelsior, so, ja. Hast du nicht was, gesehen,
0: hast du nicht gesehen. Ja? Doch, kein ich Kein toter Körper, ja, kein ja. toter Charakter.
1: Was 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 ein Showrunner auf Twitter von sich gibt, interessiert mich für in-universe ein Furz, Ja. Dann soll er es in ja. die Serie reinschreiben. Also ich kann nicht erwarten, dass ich mir jedes Twitter-Tweet durchlese. Wobei der Metall ist wirklich, das muss man an der Stelle mal Lanze für ihn brechen, der im Gegensatz zu anderen Showrunnern wirklich auf Twitter extrem aktiv ist und auch äh, aktiv sich da beteiligt ähm, im, im positiven Sinne. Also es gab ja auch andere wie... Ähm, wie ist der, der der Shabon oder wie der hieß, der hat ja auf Twitter mehr oder weniger immer nur beleidigt reagiert, wenn man ihn auf irgendwas hingewiesen hat. Ähm, der Metallus versucht es wirklich, äh, wie jetzt hier dann auch eben so ein bisschen in Universe zu erklären oder mit einem Augenzwinkern und das ist, das muss man ganz ehrlich sagen, ist sehr sympathisch, ist wirklich sehr sympathisch und ich kann euch da empfehlen, folgt dem einfach mal und lest die letzten Tweets durch, das ist wirklich sehr lustig. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ne, um mal was Positives zu sagen, die Liebe zum Detail die hier in den Sets steckt, die auch in diesem Rebuild von der Enterprise steckt. Das ist schon punktuell schon sensationell. Also man hätte sich ja nicht die Mühe machen müssen, dieses Set nochmal komplett da nachzubauen, inklusive Displays. Also wie viele andere Serien hätten da halt grüne Pappe hingemacht und die die Displays dann am Ende virtuell draufgeknallt. Ja? Ja. Ähm, hier nochmal ein Set nachzubauen und diesen, diesen Schauspieler, und das finde ich auch toll, nochmal die Erfahrung zu geben, auf diesem Set noch mal sein zu können. Super. Also ganz ehrlich, Chapeau, Monsieur. ja, Ganz großartige Geschichte. Ähm, was machen die jetzt mit dem Set?
0: <lacht> das landet in den... Also das wird nicht zerstört wie das Alte. Nein? Okay. Das landet in den Archiven. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie so eine Harry-Potter-Experience daraus machen, Star Trek-Experience. Aber es, die haben schon gesagt, wird auf jeden Fall... Äh, gut, äh, gut gepflegt, was immer das auch heißen mag am Ende. Ich meine, hat Paramount nicht auch in, irgendein, in irgendeinem Uni, ja, Universal Park ist ja noch wieder was anderes. Die haben doch bestimmt irgendwo Las Vegas oder irgendwo nee, in nee, nee, Park, nee, wo nee, den USA. Nee,
1: nee, nee. Star Trek ist, was das angeht, immer gefloppt. Es gibt hier im Movie Park gibt es ja diesen Star Trek Ride, aber der ist ja auch eigentlich nur zum x Mal schon umbenannt worden. Jetzt heißt er halt aktuell Star Trek. Nächste Woche kann es wieder Police Academy sein. Wer weiß das schon? Und ähm, es gab mal eine Star Trek Experience in Las Vegas. Die habe ich, die war in den 90ern, die habe ich mal knapp verpasst, also die war auch nicht so mega langlebig, die war aber wohl ganz cool, weil da gab es nämlich auch eine nachgebautes Set, auf dem man so eine kleine so eine kleine Mission nachspielen konnte, da wurden dann immer 20 Leute auf die Brücke gelassen worden, jeder hat so eine Pseudoaufgabe gekriegt und dann war halt da irgendwie sowas.
0: Ja, aber Star Trek war ja auch nie das Spektakel wie in Star Wars. Ja, ja
1: eben, genau. Ja. Und dann gab es auch in den 90ern noch eine Star Trek The Exhibition, die war in Köln, da bin ich sogar extra hingefahren. Und da hatten sie halt Originalmodelle aus TNG und sowas. Ja. Mm, okay. um, und dann schreibt der Mr. Socky. es gab auch mal den Space Park Bremen, da hatten sie eine Brücke, stimmt, ich erinnere mich. Gut, dann gibt es natürlich noch die diversen inoffiziellen Fernnachbauten von der Tosbrücke und Blau und Pi und Peng. Aber so einen richtigen... Uh, Star Trek Ride oder wie Galaxy's Edge in, in Disneyland oder sowas. Sowas gibt's für Star Trek nicht mehr.
0: Moment, es gibt, irgendwas gibt es in New York. Wo war das denn nochmal? Auf diesem Aircraft Carrier hatten wir doch auch irgendwas mit letzte USA Reise, muss ich nochmal nachschauen. Da waren wir auf irgendein, irgendeinem Star Trek Ding drin. Star Trek Ausstellung, wo man dann am Ende auch auf dem Ach man ja, Post stimmt. War ja. Ja,
1: ja, ja, stimmt. Ja, ähm, ja also da hat sich das nie so durchgesetzt. Okay, aber freut mich ja, wenn sie das Ding irgendwie, vielleicht kommt es ja mal auch ins Odysseum oder sowas, das wäre ja mal ganz nett. Ich muss jetzt noch in diese Jurassic äh, Ausstellung da auch noch irgendwie gehen. Ähm, wie wollen wir denn damit umgehen, dass die Titan jetzt halt in Enterprise G umbenannt wurde? Da gab es ja auch im Internet äh, viel Beef darüber, dass man sich nicht mal die Mühe gemacht hat oder der, der, der Enterprise ähm, ein eigenes Schiff und ein eigenes Schiffsdesign zu geben.
0: Ja, sie sah ja auch sowieso schon wie eine Enterprise aus, von daher passt für, passt für mich. Fand ich ja jetzt auch nicht so schlimm. So, äh, ja. am, am Ende hätten sie vielleicht wirklich eine Enterprise am Anfang der Staffel einführen können, äh, anstatt die Titan zu nehmen und dann hätten sie halt die neueste Enterprise gesehen, hätten sie nochmal gesehen, hm, nochmal ein paar lustige Kommentare, das war aber früher anders so ungefähr und ja, aber ich Gut, haben sie die Titan jetzt dabei? Ist in Ordnung. Ist ein okayes Schiff, was das angeht. Aber wie wir eben schon gesagt haben, wie viele moderne Sachen einfach zu viel Streamlining da drin.
1: Also schön finde ich es nicht. Also das, das ist also ja. sagen wir es mal so. Es ist ein Design, das vielleicht noch etwas wachsen muss. Ja? Ja. Es gibt ja auch so Autos, die siehst du und denkst dir so, boah, wie kacke. Und nach ein paar Jahren hast du dich halt dran gewöhnt, dann ist nicht mehr ganz so schlimm. Wobei. Äh, äh, ein Fiat Multipla wird immer das hässlichste Auto aller Zeiten bleiben, aber ähm, es gibt natürlich auch zeitlose Designs, wo du sagst, okay wow das Auto ist schon 20 Jahre alt, krass, okay siehst du gar nicht ähm, ich finde das dieses, dieses, diesen Mashup aus Enterprise A und irgendwie so ein bisschen E und dann noch hier ein bisschen davon und ein bisschen Gale, ein bisschen äh, Excelsior Klasse. also mir hat die, die Titan nicht gefallen aber okay, das, das ist wirklich Geschmackssache. Es war zumindest ein eindeutig als Föderationsschiff erkennbares Schiff. Das fand ich ja Na. schon mal schön. Also von der. Ja. Und wie, wie hatte de, der, der, der JL ja noch gesagt in, in Generations das Alphabet hat viele Buchstaben. Wenn uns die G nicht gefällt, ich fand die, die Enterprise C auch nicht gut. Also war ich auch noch froh, dass sie nur in einer Folge mal kurz gezeigt wurde, war auch kein schönes Design. Die war so, Na. so komisch rund und so. Die B fand ich schön. Die Excelsior class finde ich eh ein schönes Schiffsdesign, aber okay. Ähm, äh, Running, die, die, die Punchline, ähm, wie man ein Schiff startet, wird jetzt zum Running-Gag, ne? Das jetzt ja. so der, das ist jetzt, das ist jetzt das neue Ding, ne? Haben wir auch im Strange New Worlds Trailer jetzt gesehen. Das ist jetzt so das neue Ding. Ähm, ja, okay. Kann man machen.
0: Ja, ich meine in der in der Zeit, wo man gerade noch drei Captains hatte, da war es was Besonderes, ja. dass jeder Captain sich durch seinen Spruch unterschieden hat, aber wir haben ja durchaus jetzt eine ganze Reihe an Captains, klar. Auch die englische Sprache hat viele Wörter und viele Buchstaben. Man kann sehr viele Kombinationen in ChatGPT reingeben, was, <lacht> was einem daraus gegeben wird. Ge müssen wir bei ChatGPT machen? Gib mir eine äh, gute Alternative zu Captain-Sprüchen, um Lichtgeschwindigkeit äh, zu starten.
1: Das mache wow. ich jetzt. Das mache ich jetzt ja. gleich mal. Ja. Während du noch kurz deine Gedanken von dir gibst, was du eigentlich von der Endsequenz hält? Hat es dich emotional berührt? Hat es dich berührt, dass die Kamera wieder um den Pokertisch gedreht ist? Dass man das alte Set von der Ten Forward Bar nochmal ein letztes Mal rausgeholt hat, weil man das andere nicht mehr nachbauen konnte etc. Wie hast du dich gefühlt, als die Kamera sich gedreht hat und alle da nochmal saßen?
0: Hatten wir schon in einem Finale. Von daher, ja, ich kann es mal verstehen, warum wir es so gemacht haben. Aber das ist same, same, but different am Ende für mich, was was das, an, was das angeht. Ja, schön, dass sie 45 Minuten lang gefilmt haben und am Ende nur diese zwei Sekunden da draufgepackt haben. Was, was hat der Showrunner gesagt? Wir haben die einfach spielen lassen und dementsprechend sollten die wirklich freundschaftliche Atmosphäre widerspiegeln. Das haben sie am Ende gehabt, aber ist das gleiche wie im Finale, im, im eigentlichen Finale.
1: So, ich frag jetzt äh, Chat-GPT mal. Captain Picard sagt immer Engage zum Losfliegen des Schiffs. Er finde fünf weitere Sätze dieser Art für weitere Captains im Star-Trek-Universum.
0: Da bin ich, gespannt. Da
1: bin ich bin auch, gespannt. Ich bin auch gespannt. ChatGPT, Captain Kirk, Set Course for Adventure Warp Factor 8. Captain, jetzt zählt er erstmal die anderen auf, okay. Captain Groge okay, Punched, Captain, okay, das hat mich, hat mich falsch verstanden. Das heißt also ähm, nicht bestehende Kapitäne, sondern fiktive. Denk dir einfach äh, genau. ein Captains
0: aus und gib ihnen neue Sprüche.
1: Genau. Denke dir fünf neue Captains aus. Und gib ihnen ähnliche Sprüche. So. Zack. Mal gucken, was er macht. Denkt ihr, fünf neue Captains? Gerne, hier sind fünf neue Captains und ihre Sprüche. Captain Vega, allons-y! Full speed ahead, let's explore the galaxy. Captain Chen. Moment,
0: Aloha und Sie haben sie sich doch dann von, von Dr. Hu geklaut.
1: Ist das so? Okay. Um, Captain ähm, Chen. Captain Chen, engage the hyperdrive. Let's blaze a trail through the stars. Captain Patel, take us to warp. Let's chart a course to the unknown. Captain Kim, let's push the limits of space travel. Engage the engines. Captain O'Malley, Ready to explore the final frontier engage at warp 9.
0: Müsste man noch ein bisschen schärfen die Suchanfrage, hat er noch nicht ganz verstanden.
1: Was wo, wo soll ich es verschärfen? Was was, was ich...
0: Ja, also er sieht es sind die das sind ja alles mehr so Sprüche, die die Tagline für die Serie sein könnten, so am Ende des Piloten lass uns das Weltraum lass uns den Weltraum erkunden so in der Art, aber wir brauchen ja einen einen knackigen kurzen Satz, der einfach nur den Flug, äh, den Warpflug startet. Nicht sagen, okay, lass uns irgendwas Tolles, äh, erwarten, sondern punch it. Let's go. Rettungstruppe auf wie. So in der Art.
1: Also eher eine Catchphrase.
0: Ja, Catchphrase, genau. So.
1: Dann frage ich ihn jetzt, reduziere das auf ein, zwei Worte, eine Catchphrase. Also, Captain Vega bleibt bei Allons-Y. <lacht>
0: das finde ich immer noch
1: großartig. <lacht> Captain Jen sagt jetzt Hyperdrive Engage. Uh, Captain Patel sagt uh, Warp Engage, okay. Uh, Captain Kim sagt Pushing Limits. Und Captain Melly sagt einfach nur Start. Okay. Ja, wieso nicht? Wa warum nicht? Los. Ja, warum Los. nicht? Warum nicht? Warum nicht? Fuck it. Los. Ja, ihr könnt übrigens auf Twitter auch mal die äh, lustige Geschichte die, das Skript nachlesen, das ich ChatGPT mal für eine TNG-Folge habe schreiben lassen, in der PK und was habe ich? PK und Q heiraten und Troy und Worf das verhindern wollen. Ist auch sehr lustig. Könnt ihr auf Twitter nachlesen. Ich habe dann auch mal, und die steht, glaube ich, auf Facebook, ChatGPT den Outline einer Folge schreiben lassen, in der das A-Team, Knight Rider, Airwolf, MacGyver und Colt Sievers ähm, gegen Alf und Blofeld kämpfen. Die ist auch lustig.
0: Ja, Elmercy schreibt, ich sehe schon kommen, in ein paar Jahren ist ein Fenster 3 dann das Audiomodul von ChatGPT als Mitdiskutant. Wird alles kommen? Klar. Wer braucht noch echte Hörer, wenn er KI haben kann? <lacht> Nein,
1: sollten bitte nicht, wir, bitte bleibt hier, bleibt hier, nicht, nicht weggehen. Nicht sollten weggehen. wir uns
0: mal über, überlegen, damals, es gibt aktuell gibt die, gibt's die Fake Follower und dementsprechend gibt es die Fake AI Follower, die dann auch noch mitdiskutieren, was das an, was das angeht, ne?
1: <lacht> Auf jeden
0: Fall. Seien wir, sagen wir mal mit Alexi, also nee, wir haben ja ein Cameo noch, aber was haben wir mit Alexi Bexi, was haben wir dann am Ende gelernt?
1: Tja, was haben wir am Ende gelernt? Wie auch bei Star Wars, no one's ever really gone. Nichts hat Konsequenzen. Sie wissen zumindest, wie sie andersrum. Sie haben theoretisch verstanden, wie sie auf emotionale Knöpfchen drücken können. Sie haben allerdings auch manchmal daneben gedrückt. Was haben wir gelernt? Also ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, irgendwo in diesen zehn Stunden ist ein mittelmäßiger drei Stunden oder sagen wir mal vier Stunden eine Doppelfolge ja oder von mir aus eine Dreierfolge lass die ersten drei Folgen weg fang direkt mit ähm, äh, fang direkt mit Folge 4 an lass den ganzen Jack Quatsch weg das braucht sowieso keiner ähm, und lass die alten von mir aus sammel in jeder Folge einen ein wenn du es nicht so machen willst dass ähm, dass sie sich alle am Anfang treffen okay hätte ich jetzt auch nichts gegen dann sammel in jeder Folge einen ein dann hast du fünf sechs Folgen dann hätte ich praktisch aus jeder aus jedem Einsammeln so eine kleine Quest gemacht, ja, also du kommst, Picard kommt an einem Planeten an und da ist dann der Jordi und der Jordi braucht Hilfe, dann hilft er ihnen im Gegenzug, kommt er mit, dann kommen sie zum nächsten Planeten an, dann ist dann der Wolf und der Wolf ist auch gerade irgendwie in Trouble, Jordi und, und Picard helfen ihnen, sind sie schon zu dritt und so weiter und von mir aus kann ja dann irgendwie noch der ein oder andere halt aus Nettigkeit einfach so mitkommen oder weil er halt gerade nichts hat, dann habe ich hört nach sich, drei, vier... Hört
0: sich sehr nach Mando an.
1: Ja, von mir aus. Dann habe ich nach drei, vier Folgen alle zusammen. Dann brauchen sie ein Schiff. Dann gebe ich ihnen die Enterprise D und dann können wir gerne gegen die gegen die Überreste der Borg Queen, die die Voyager übrig gelassen hat, noch kämpfen. Und dann ist in Ordnung. Ich hätte mir für diese Staffel einfach, aber man musste halt jetzt die Altlasten lassen und ich hätte mir halt sämtliche Cameos, die nicht TNG related sind, verkniffen. Also die hätte ich mir halt verkniffen, weil wenn ich halt einen Tuvok reinbringe, warum bringe ich halt dann keinen Miles O'Brien rein, der hätte es viel mehr verdient, da irgendwie dabei zu sein. vor allem Oder eine er Kira. Auch, oder eine Kira. Vor allem hätte es ja auch Story-Weiß voll Sinn gemacht, den ehemaligen Transporter-Chief reinzubringen, wenn doch die Box sich da überall dann da äh, mit mit Transportertechnik da reinschleusen, ja, beziehungsweise die Oder
0: Wechselbelger. Ja. Wir haben die Experten auf die es nein. Exakt. Also da hätte es viel
1: sinnvollere Cameos gegeben, irgendwas zu machen, aber okay. Von daher fand ich das mit Rolaren und so weiter schon ganz in Ordnung, aber ich hätte mich auf reine tng G Cameos beschränkt. Ähm ich fühle mich halt von den ganzen Trailern ein bisschen veräppelt, die halt einfach einem immer so Moriartis hinschmeißen und am Ende halt nichts machen, weil ein Moriarty, der noch eine Rechnung offen hat, wäre auch geil gewesen als Bösewicht und definitiv nicht ausgelutscht. Definitiv ja. nicht ausgelutscht. Also das wären sicherlich noch nette Sachen gewesen. Und um jetzt mal diesen Aftermath da noch zu machen, mit dem vielleicht Star Trek Legacy, ähm, Seven als Captain und Ruffy, also ihre Ex-Freundin, ist jetzt ein XO. Hm, woher kenne ich das? Ach nee, warte mal, bei Orville ist da nicht auch ein geschiedenes E? Ach, das könnte wahrscheinlich nur ein Zufall sein äh, auf der Brücke. Ähm, und Jack als Tom Paris Verschnitt am Steuer der sich mal wieder mit Q rumschlagen muss. Es könnte, ehrlich gesagt, schlimmer klingen. Es könnte schlimmer werden, als es klingt. Es könnte auch toll werden. Wir werden es nicht wissen. Vielleicht kommt es auch gar nicht. Ich kann mit Seven und Raffi durchaus leben. Ich mag ja die beiden Schauspielerinnen absolut und die können auch da gut was machen. Sie kriegen halt nur dummes Zeug zum Tun. Das ist ja das Problem. Also es liegt ja, ja. weder an Jerry Ryan noch an wie heißt sie? Michelle, Michelle Hurt, dass sie halt dummes Zeug zum Spielen kriegen. Können die ja, ja nichts für und von daher, wenn man ihnen gute Drehbücher gibt, machen die bestimmt auch was Gutes. Es wäre halt schön, wenn die Alten noch mal wiederkommen, dann wäre es ganz schön, wenn sie vielleicht mal neue Klamotten kriegen und nicht ein Jahr in denselben Jacken rumlaufen müssen, aber okay, gut. Ja. Ja. Ähm, Im Chat wird gefragt, ist es bei Star Trek erlaubt, dass Kapitän und Erster Offizier eine Beziehung haben dürfen? Keine Ahnung, aber es ist in dieser Serie auch erlaubt, dass sie im Sonnensystem auf Warp gehen, das ist eigentlich auch nicht erlaubt, also who cares, ja. Ja, ist, ist egal, ist egal. Es ist wurscht, ja. Äh, <lacht> gut. Ja, dann haben wir am Ende halt noch Q. Äh,
0: also, wenn ist, wir alles retconnen mussten von Staffel 1 und 2, dann eben halt auch
1: hier. Q. Exakt, dann halt auch hier. Und John Delancey ist halt immer gut. Und ich fand ja. den Tod von QE komisch, weil, hä? ist er jetzt krank, was hat er denn? Keiner weiß es, er muss halt jetzt irgendwie sterben, so okay, gut, pf, okay. Dann ist das halt so, also es hatte irgendwie nie so wirklich Sinn gemacht, von daher soll es mir recht sein. Ähm, er soll ja zur Fettkorn kommen, glaube ich, meine ich gelesen zu ja. haben. Ja, ja ist da. Wird, wird großartig, wir werden so viel im Green Room rumlungern. Die, die kriegen uns da nicht mehr raus. Wir werden nicht, die, wir sind da nicht die Klimakleber aus dem Asphalt, sondern die VIP Room Kleber, weil wir uns auf den Sofas festkleben, damit sie uns nicht mehr rauskragen, damit sie uns nicht mehr rauskriegen. Also, äh, müssen wir an der Stelle nochmal, mal, mal schauen. Ähm, ja, Mai, mach es halt, okay, von mir aus, ja, do it, so what. Es ist halt wieder nichts Neues, aber Q kann man halt immer gucken. Also, andersrum, John Delancey kann man immer gucken als Q.
0: Ja. Ja, und selbst wenn sie Legacy damit starten, dass Q sie auch wieder irgendwie in einen ganz anderen, in eine neue Galaxie schickt und da kommen sie einer neuen Bedrohung entgegen und dann merken sie, dass sie vielleicht nochmal Galaxy Hopping betreiben müssen in irgendeiner Art und Weise. Dann, dann machen sie, welchen Quadranten haben wir bisher noch nicht erforscht?
1: Äh. Delta war die Voyager, ne? Nee, Delta war die, mhm. Doch, Gamma Delta war die. War der, Gamma, DS9. Gamma Quadrant war die DS9. Gamma Quadrant. Beta dann noch, oder?
0: Mhm. Keine Ahnung. Ja, ja. aber genau, lass Las Legacy so starten, dass quasi er äh, das Q dem Sohn von Picard das antut, was er in ähm, den Piloten von DNG hatte und dann lass es in eine neue Richtung gehen. In der Richtung, wo man die Alten nochmal wieder reinbringen kann und sagt, okay, haben wir damals schon erlebt, ähm, versuch mal das. So ungefähr. In der, keine Ahnung. Du hast schon viel gesagt, was richtig war. Ich habe meine Kommentare im Prinzip auch schon hinterlassen. Am Ende... Gemischte Gefühle, aber ich würde sie jetzt nicht so verteufeln wie die vorherigen äh, Staffeln. Ist nett, dass wir noch nochmal in der Art und Weise gesehen haben, auch wenn sie alles auf den Kopf stellen, was sie vorher in irgendeiner Art und Weise etabliert haben. Eine konsistente Serie ist es am Ende sowieso nicht geworden. Also hat man mit einer quasi Reunion leben können. Und am Ende alleine, um die alten Recken nochmal auf der D zu sehen, ist okay. Kann man machen. Wie gesagt, ich werde sie mir jetzt nicht unbedingt noch ein zweites Mal ansehen, wenn ich nicht gerade nach dem Rewatch von TNG und den Filmen noch mal Bock drauf habe.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich denke, ich, ich frage mich halt wirklich, wenn du so ein Writer in der zweiten Staffel warst ne? und, und du du sitzt dann so davor und sagst, oh cool, ich weiß ja nicht, wie, wie weit die noch involviert sind dann oder das mitgekriegt haben, was dann da so läuft. Und dann guckst du dir so die dritte Staffel an und alles, was du halt erfunden und reingeschrieben hast, wird halt mit einem großen Arschtritt aus dem Fenster rausgeschmissen. <lacht> da, keine Ahnung. Vielleicht könnte man auch mal Ryan Johnson fragen, wie er sich gefühlt hat, als er den letzten Star Wars Teil geguckt hat. Ja, wo JJ Abrams halt auch gesagt hat: Ah, come on, fuck it. <lacht> ja, das, ist, das ist mir doch alles scheißegal, was du da vorher gemacht hast. Ähm.
0: Gehört zum Berufsleben dazu.
1: Ich frage mich, ja, wahrscheinlich gehört zum Berufsleben dazu, aber vielleicht frage ich nochmal, ich frage nochmal den Chat, nicht vielleicht, sondern ich frage nochmal den Chat, fällt euch, weil das ich, gefühlt, gefühlt, gefühlte Wahrheit, ne? gefühlte Wahrheit ist eine keine echte Wahrheit, gefühlt häuft sich sowas. Ähm, ich will aber nicht sagen, dass das früher nicht auch so war. Also, keine Ahnung, gab's, hat man in der dritten Staffel Alf die erste Staffel völlig negiert? <lacht> Oder hat die Alf-Film? Der Alf-Film. Der, der Alf-Film, Alf ja. Alf hat der, hat der? Ja?
0: Naja, da der war ja keiner der alten Ricken mehr da.
1: Ja, gut, aber er setzte ja direkt da an, wo, der, wo, die, wo die dritte Staffel aufgehört hatte, glaube ich, ne?
0: Ja, aber trotzdem hat man ja quasi mehr oder weniger alles ignoriert, was irgendwie in der Serie vorkam. Nur das stimmt. weil man die Alfpuppe zurückgebracht hat.
1: Stimmt, da hat man die Alf-Puppe zurückgebracht und hat halt vergessen, dass Alf hey, halt... Hey,
0: Bart, siehst du, Alf ist zurück, in Porkform. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ah,
1: ah, steht einfach rein. Ja, richtig, und dann natürlich äh, Roseanne. Bei Roseanne, ja. schreibt Franziska, völlig richtig, die die Staffel, wo sie Millionäre waren, die am Ende nur der Traum von Roseanne war, weil Dan ja schon gestorben war, stimmt. Ja, ähm, ja. Auch auch so ein Ding. Dann, okay, gut, wenn man drüber nachdenkt, ja, Dallas, der Tod von J.R. war auch nur äh, gefaked. Äh, okay, gut, also, dann sind wir, dann fällt uns das einfach jetzt heute mehr auf, weil wir vielleicht da anders drauf gucken, aber es war vielleicht früher einfach... Die ganzen
0: Fast and the Furious-Filme.
1: <lacht> ja, gut, okay. Aber die kann, die nehme ich ja sowieso jetzt nicht wirklich ernst. Ich war übrigens letztens in John Wick 4 äh, und war John Wick von der Choreo immer schon etwas lustiger angesetzt, was die Kämpfe angeht? Oder hat sich das jetzt erst so entwickelt? Weil die Kämpfe in diesem vierten Teil kamen schon ein bisschen Bud Spencer-mäßig rüber. So Schelle links, Schelle rechts. Er wirft was nach hoch. Die gucken dann doof hoch. Und dann gibt er ihnen irgendwie noch einen Tritt in die, in die Weichteile und keine Ahnung was. War das immer schon so lustig?
0: Ich habe nur Teil 1 bisher gesehen. Ich ah, muss okay. die ganzen noch nachholen.
1: Na, da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Es ist Bud Spencer ab 18.
0: Na, Nobody ist übrigens auch sehr gut als Film. Kann ich empfehlen. Geht in die gleiche Ecke wie John Wick, nur dass man ähm, Bob Odenkirk, Kirk, Better Call Saul, mhm. da reingesetzt hat. Und der füllt die Rolle sehr gut aus. Da hat man es ein bisschen äh, bodenständiger gemacht. Der kriegt nämlich durchaus einen drauf in dem Film. Gut.
1: Bevor wir jetzt äh, allzu sehr abschweifen, und wir haben ja jetzt auch schon bald die zwei Stunden wieder voll, PK 1 bis 3. Meine Gedanken dazu. Ähm, hat man es gebraucht? Nein. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwann Gedanken gehabt, ey, ich brauche dringend einen Abschluss dieser Crew in irgendeiner Form. Was War Nemesis... Nicht gut, was das Ende angeht. Ja, klar. Und als ich aus dem Kino raus bin oder kurz danach, dachte ich mir auch so, naja, kann jetzt ja auch noch mal ein bisschen weitergehen. Und Das kann jetzt ja wohl nicht das Ende gewesen sein. Definitiv. Was hätte ich mir gewünscht, wenn es schon weitergeht? Ich hätte mir halt vor 15 Jahren äh, Jonathan Frakes auf der Titan gewünscht. Das hätte ich mir gewünscht. Wenn wir das Alter aussuchen können, hätte ich gesagt, okay, komm, ähm, äh, mach Jonathan Frakes auf der Titan weiter. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Dann kann der alte JL nochmal ab und zu ein Admiral Cameo kriegen. Ähm, Data ist halt raus. Oder selbst wenn äh, Brands Spiner nicht raus ist, dann hätte man mit Before ja noch die Hintertür gehabt. Und ein einziger Satz, wo drin steht, oh, der Before hat so was ganz Cooles drin. Der hat irgendwie so ein Alterungsprogramm. Pum, fertig aus. Der eine Satz reicht und schwupps, ähm, ist alles weg erklärt. Das wäre nice gewesen. Da hätte ich mich drauf gefreut das habe ich definitiv nicht gebraucht, die ersten zwei Staffeln schon dreimal nicht und ich mag sie halt aus dem Grunde überhaupt nicht, weil es, wie gerade in diesem cast schon mehrfach angesprochen, einfach alles völlig ohne Konsequenzen ist, also worauf soll ich mich verlassen, wenn die Welt in jeder Staffel doch beliebig neu zusammengewürfelt wird, dann, dann ist ja. es für mich inkonsistent, dann macht es für mich keinen Spaß zu gucken, dann habe ich keinen Mehrwert beim Gucken, und dann, dann kann ich mich natürlich über einzelne Szenen kräftig freuen und dass das ganz toll ist und ganz schön ist, aber das Overall-Erlebnis stimmt für mich schlicht und ergreifend nicht. Vor allem, weil ich im direkten Vergleich was wie Lower Decks... Ähm aber Und bevor jetzt wieder einer schreibt Prodigy, ja, wir werden uns gleich noch Prodigy jetzt danach auch noch geben, aber auch gerne. Also sogar Strange Worlds macht es besser. War die dritte Staffel dann am Ende jetzt nach dem Desaster der zweiten besser? Natürlich war sie das, auf jeden Fall, aber es ist halt, fühlt sich halt ein bisschen an wie die, wie die Wahl zwischen Arm ab oder Bein ab. Jetzt war es halt nur der kleine Finger, hat nicht ganz so viel getan und passt schon. Ähm, äh, aber gebraucht hätte ich es trotzdem nicht. Ich glaube, Jerry Ryan hat's geschrieben. Wir haben die Fans gehört und drauf geachtet. Ja, auf jeden Fall. Aber nur Member Berries macht halt noch keine gute Serie aus. Und das eine schließt das andere nicht aus. Das hätte man definitiv cleverer lösen können. Es hat am Ende nicht so weh getan. Es wurde gegen Ende ausnahmsweise mal, finde ich, besser. Die anderen Serien, wo die anderen Staffeln wurden ja gegen Ende hin unerträglich. Hier wurde es gegen Ende tendenziell besser. Der Klimax war schlecht gesetzt, das war so ein bisschen äh, wie bei Game of Thrones, ne? da war ja auch immer in der vorletzten Folge der Höhepunkt, damit die letzte der jeweiligen Staffel noch so mal einen Aftermath hatte. Ähm, dann hätte ich es irgendwie vielleicht so gemacht, dass ich die letzte Folge halt dann einfach nur mal komplett einfach nur auf die Drehendröse gesetzt hätte und mir vorher mehr Zeit für meinen Bösewicht genommen hätte. Aber okay, sei es drum. Also ich werde das Ding auf gar keinen Fall noch mal gucken. Ich wüsste nicht, warum. Ich wüsste nicht, warum ich mir einzelne Folgen nochmal angucken will. Wenn ich irgendwas Nettes sehen will, gucke ich mir äh, das, das, den Zusammenschnitt der Enterprise D auf YouTube an. Das wird dann reichen. Das ist das, was ich aus dieser Staffel mitnehme. Na. Punkt.
0: Oh, Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Es ist, für mich ist die Serie keine Enttäuschung, aber eine verpasste Chance. Sie haben was versucht mit den ersten beiden Staffeln. Es hat nicht hingehauen. Für mich ein bisschen hohl, dass sie diese 180-Grad-Wende gemacht haben und dann, dann doch am Ende eine TNG-Reunion draus werden musste. War vielleicht einfach nur die Konsequenz, wo die Serie immer drauf hinausgelaufen wäre. Selbst wenn sie jetzt fünf Staffeln gehabt hätte. Aber ich selbst hätte das Konzept eines gealterten Picards, der sich neueren Herausforderungen st äh stellen muss, die aber nichts mehr mit dem Alten zu tun haben, finde ich weiterhin sehr gut. Aber die Umsetzung hat leider nicht funktioniert und das haben sie ja durch die dritte Staffel am Ende selbst zugegeben, dass alles vorher nicht funktioniert hat. Und dementsprechend sage ich am Ende der Serie auch, was war der Sinn des Ganzen, Welchen Mehrwert haben wir dadurch bekommen, außer dass wir alle nochmal in Erinnerung schwelgen durften und das war's. Es war nicht alles schlecht, es hatte seine einzelnen Höhepunkte und wir haben uns durchaus ja auch wieder ähm, am, Ende, am Anfang jeder Staffel auch das gefreut, was kommen könnte, aber die Lehre daraus holt euch ein hochwertiges Autorenteam. Geht weg von Paramount, um Star Trek zu schreiben, damit es auch irgendwie funktionieren kann und folgt der ursprünglichen Idee, dass wir mal irgendwelche interessanten Gastautoren oder Regisseure wie Tarantino reinbringt, die dann vielleicht nochmal was Neues aus Star Trek machen und dann hätte es funktionieren können.
1: Die Grundidee der Anthology-Serie finde ich immer noch gut. Na, Da hätte ich mal wirklich Bock drauf. Ähm, gerne auch wie ähm, die eine Serie auf Apple TV, die ich jetzt angefangen habe. Die muss ich noch zu Ende gucken, bevor mein Apple TV. Ach, diese Klimawandelserie. Ja, genau, die sich so über drei oder vier Jahrzehnte entspannt. Ich bin jetzt gerade bei der zweiten Folge. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wo das hinführt, aber ich bleibe jetzt mal dabei. Das lässt sich gut an. Ähm, das wäre zum Beispiel, was dass ich so einen Story Arc dann mal erzähle. Von mir aus geht konsequent jetzt dann einfach weiter. dann jetzt mit, mit Ruffy und Seven, das ist ja das, was ich sowieso immer sage, geht nach vorne und nicht zurück. Stranger Worlds kann das im Rahmen seines, äh, seiner kleinen Geschichte rund um, um, um Pike machen, aber jetzt sieht man ja im Trailer, jetzt bringen sie auch schon wieder Kirk viel, viel mehr rein, ja. Ich wünschte mir, dass sich diese Franchises von ihrem Vermächtnis emanzipieren. Das gilt für viele andere auch. Ich bin gespannt, wie Ghostbusters jetzt weitermacht. Da kommt ja jetzt auch der nächste Film. Ich war ja von dem vierten Teil ähm, sehr angetan und fand das die gesunde Mischung aus einfacher, simpler Geschichte und netten Member Memberberries. Das war für mich so. Das ist für mich eben so der. Nicht, dass das nicht noch besser geht, aber das ist für mich durchaus so ein. Ein gutes Beispiel, wie man das machen kann. So, Ja. und das hätte ich mir ehrlich gesagt hier auch gewünscht. Es ist halt einfach, und das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, es ist halt nicht der Anspruch, den ich persönlich, ich persönlich, ich Chris von Narizismus an ein Franchise wie Star Trek habe, da erwarte ich einfach mehr Intellektuelle Challenge, ja. Oder wie es der Andreas, und da gebe ich ihm auch recht gesagt hat, Star Trek darf auch mal sperrig sein. Star Trek darf auch mal unbequem sein. Aber halt nicht, weil man sich über Dinge aufregt, sondern weil es einen selber zum Nachdenken anregt. Und das leider gilt auch hier diese Staffel TNG <lacht> inspiriert halt auch niemand dazu, Raketenwissenschaft zu studieren. Leider nicht. Wird, wird es nicht tun. Wird es nicht tun. Ja. ja. Das, glaube ich, soweit erstmal allumfassend war es heute zu Star Trek Picard der dritten und hoffentlich letzten Staffel. Ich hoffe nicht, dass sie da noch eine vierte draus machen. Ich meine, das Ding ist ja jetzt nicht unerfolgreich und am Ende des Tages, ne, weißt du ja, wenn es ums Geld geht, kommen die auf die dolldreißendsten Ideen. Hoffen wir mal, dass sie da jetzt äh, an der Stelle jetzt einfach mal ruhig sind und das nicht nochmal weitermachen. Aber wir, wir wissen es nicht, ähm, wenn euch das natürlich heute hier gefallen hat, dann... Däumelein nach oben, empfiehlt uns weiter euren Freunden, Tanten, Nichten, Neffen, Onkeln, Vätern, Müttern, Halbvätern, Halbvätern, Halbmüttern, echten Müttern, falschen Müttern, gebärenden Personen, nicht gebärenden Personen und wem auch immer. Schreibt uns eine WhatsApp an die 01525 964 7709. Die kommt auf jeden Fall noch an und findet Berücksichtigung, denn wir werden ja was machen zu ähm, Prodigy. Und wenn auch nicht Einzelfolgenbesprechung, dann aber wahrscheinlich eine Staffelbesprechung. Von daher auch dieses Feedback lohnt sich noch. Und ganz neu, denkt dran, ihr könnt uns jetzt bewerten bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Und bei Spotify könnt ihr ja jetzt auch Direkt Kommentare auf die Folge hinterlassen. Das freut uns natürlich sehr. Schreibt also nicht, seid also nicht schreibfaul, äh, sondern seid wie die letzte Staffel einfach oder wie die letzte ganze Staffel und jetzt auch die letzte Folge einfach ein Quell der Freude für uns. Denn Feedback, das ist das, was wir lesen wollen. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall wieder zur finalen Besprechung von Mandalorian. Da stehen noch vier Folgen aus. Um, Prodigy will ich auf jeden Fall was zu machen, weil alle sagen, wir müssen es gucken. Dann werden wir das jetzt gucken und werden die Staffel besprechen. Vielleicht machen wir dann nochmal Lower Decks mit. Wobei, das ist schon so lange her. Ich, ich weiß gar nicht, was in der dritten Staffel passiert. Müssen wir mal schauen. Guardians of the Galaxy kommt auch wieder. Das heißt, von den Hero Nerds gibt es auch was Neues. Wir schulden euch noch zumindest ein Kurzreview für, für Quantum Mania. Das können wir dann darin auch verpacken. Aber das eigentliche Highlight, das ich eben ankündigen wollte, ist es natürlich die fettcon die in diesem Jahr sensationell besetzt ist. Ich glaube, wer da nicht hingeht, hat wirklich was verpasst. Also holt euch eine Karte, kommt zur FETCON und ähm, John DeLancey ist da. Ihr könnt George Takei sehen. Ähm, und wenn ihr komplett die... Komplett SG1. Komplett SG1 könnt
0: also, ihr. sehen. Außer Chris Judge, leider aber egal.
1: Und, ähm, äh, und wir sind natürlich auch da. Die Kollegen von äh, Discovery Panel sind da. Die Kollegen von Track Am Dienstag sind da. Äh, wir werden wie immer im Hof sitzen, wenn wir nicht oben festgeklebt sind äh, im Green Room äh, und uns mit Killepitsch und und, äh, alkoholischen Getränken äh, mit euch darauf äh, die Kante geben und freuen, mit euch nerdig über alles mögliche, was Sci-Fi und Star Trek angeht, zu sprechen. Es wird ein Fest, ich freue mich drauf, Michael, du bist endlich auch wieder dabei, da freue ich mich drauf und da freuen wir uns natürlich, euch wirklich zu sehen. Sprecht uns an, habt keine Scheu, wir wollen mit euch in Dialog treten. Ihr dürft uns auch beschimpfen, aber es gibt natürlich dann Echo. Ja? <lacht> ja. Ähm, nein, es, äh, wir freuen uns drauf, das wird ganz fantastisch, wir hören uns natürlich vor. Auch nochmal, Michael, auch dir wieder an dieser Stelle, vielen Dank, dass du mit mir diese Staffel durchgestanden hast. Ähm, euch im Chat und an den Empfangsgeräten da draußen, vielen Dank, dass ihr uns euren Zuspruch gebt, uns eure Kritik gebt, uns auf Fehler hinweist, so, dass wir uns nur verbessern können. Deswegen lasst uns noch ein paar Sterne da und in diesem Sinne würde ich mal sagen, oh, live long and prosper. Genau. Mhm, äh, äh, mhm. ja, bis dann. Tschüss. Ciao.